1: curiosos.
0: Esse é o Mamilos, seu espaço semanal para provocar crenças, desafiar certezas e promover encontros. Eu sou o que sobrou da Juvalauer. <risos> a gente vai curtir mais uma semana de saudades do Sotaque Mineiro e da risada maravilhosa da Cris Bates. Quem vai dividir o microfone comigo mais uma vez é a nossa editora-chefe, Cris De Luca. e o maravilhoso, adorado, salve-salve, preferido de vocês,
1: Caio Corraine.
2: Ah, é as mina pira.
1: Faz tempo que não venho aqui. <risos> e o beijo para?
2: Beijo para Gurupi, Tocantins.
1: Para Natal, no Rio Grande do Norte.
2: Suécia.
1: Olha só, para Belém do Pará.
2: Para o Reino Unido.
1: Para Brasília, para o Dário, que escreveu um e-mail lindíssimo para a gente. Muito obrigado, Dário.
2: Para Guaraminga, no Paraná. Família unida maratonando mamilos. Mamãe, Marinese. A gente morre de amor quando as mães nos escutam. E as irmãs, Stephanie e Lilian.
1: Pro querido Paulo Renat, que disse que o Mamilos é tipo a missa de amor dele.
2: Pro Franklin, que conheceu um pouco dos nossos bastidores.
1: E quem que faz o Mamilos? Como este programa existe e acontece? Na edição no som do Mamilos? Eu?
2: <risos> Caio Corraine!
1: Nas redes sociais tem a Luanda Gurgel, o Guilherme a Luísa e agora o Cleiton. No Apoio à Pauta, a Jaqueline Costa e grande elenco. E na transcrição dos programas, a Lu Machado e a Mamilândia. Um beijo para Mamilândia.
2: Ah, a Lu tá promovendo uma mudança no grupo de transcrição para nos entregar os textos mais rápido. Cada integrante da equipe vai assumir um trecho menor para conseguir terminar em 30 minutos. Meia horinha dá para encaixar na semana sem sofrência. Gol, Mamilândia!
1: Não fala que o Discuto, você pode seguir a gente lá no Twitter, no arroba MamilosPod, e vamos começar com as mensagens que a gente recebeu por lá. A Maíra, no arroba Maíra dos Anjos, disse o seguinte. E o MamilosPod dessa semana foi o podcast mais difícil de ouvir da vida. Ah, não diga! Mais do que 88 da PEC 241. E por isso mesmo, recomendo.
2: Cerrado é o meu país, arroba Sérgio Melo 80. Ótimo debate. Fiquei sedento por respostas, por soluções. Mamilos e sua mania de nos fazer pensar onde a podesfera vai parar desse jeito. É.
1: E o Thiago Neres mandou o seguinte. O Mamilos dessa semana foi bem denso e difícil de tomar uma posição. Gosto assim, quando saia com menos certezas do que quando entrei.
0: Gente, como... Aquece o nosso coração, gente que entende a nossa proposta, que abraça, que transcende e faz o Mamilo ser muito maior do que o que a gente sonha. Foi sensacional o retorno dessa semana. A gente tava super preocupada, eu e a Cris. A gente pensou até em não colocar o programa no ar. Quando a gente ouviu o resultado, a gente viu que o Caio brilhou demais na edição, mas a gente esperava que as pessoas iam ter muitos questionamentos, que iam ficar muito chateadas, que iam ficar muito bravas, que iam ficar muito irritadas. E foi foi lindo de ver que sim, as opiniões que estavam no programa incomodaram muitas pessoas, mas que todo mundo, 100% das pessoas, fez o exercício mamileiro de escutar, de entender, de acolher o que fazia sentido, de pontuar o que não fazia sentido. E eu tenho muito, mas é muito orgulho de falar que num programa difícil como foi da semana passada, a gente não teve nenhum, a gente teve um total de zero ataques pessoais. A gente teve um monte de e-mail, foi uma churrada de e-mail, foi um dos programas em que a gente mais recebeu e-mail. Todos eles educados, agradecendo pelo programa, elogiando a qualidade do programa, reconhecendo alguns pontos e pontuando. O que discordava Então assim, que orgulho Em lugar nenhum da internet Se faz comentário como a caixa de comentário do Mamilos Muito obrigada, as tias estão muito orgulhosas
2: E talvez o Fala Que Eu discuto Dessa semana seja O mais longo da história <risos> Deste programa Eu não consegui, eu tentei selecionar Se assim, foram muitos e-mails, eu selecionei poucos Rapaz, senta que lá vem
1: <risos> É verdade No Facebook, toda semana A conversa continua com posts especiais então sigam lá, deem o seu like na página facebookcom mamilospod. Lá o William José Quester ele falou o seguinte: triste quando o programa vem e você fica ainda mais em dúvida se é a favor ou contra. Sinal de trabalho bem feito. Qual o objetivo da reforma? Amenizar a crise? Será que mudar as leis trabalhistas em caráter de urgência é uma boa forma de chegar nesse resultado? Será que reduzir os custos que caem em cima das empresas não seria mais efetivo a curto prazo? Não falo só de pagar menos impostos, mas simplificar todas as burocracias de gestão já economizaria milhares de horas úteis de vários brasileiros. Mas o foco são as relações de trabalho. Nesse caso, concordo com a Ju. Temos que ver que modelo queremos seguir. Ainda não tenho certeza de nada, mas acho que eu prefiro pagar menos direitos, mas ter certeza de que mais pessoas têm acesso a esses direitos, do que pagar muitos direitos a poucos que conseguem a carteira assinada.
2: Fabício Belgrano. Gente, parabéns pelo episódio. Minha contribuição não é sobre esse episódio, mas sobre qualquer assunto. A gente confunde muito com relação com causa e efeito. Explico. Dizer que nos Estados Unidos a regulação é baixa e salário é alto é apenas uma correlação, ou seja, não significa que uma causou a outra. Ou um terceiro fator causou ambos Em economia é muito difícil achar causa e efeito Porque isso precisaríamos fazer experimentos com as pessoas Como com placebo Então especialistas, políticos e até cientistas Pegam a correlação que as interessa para provar o seu ponto Portanto, saber diferenciar ambos é uma das coisas mais importantes Para sermos sociedades melhores
1: E um outro canal de comunicação que você tem conosco é o nosso site Onde você encontra todos os programas lá no mamilos.b9.com.br? E você pode mandar e-mails para gente também lá no mamilos.b9.com.br. E o primeiro que eu vou ler aqui é do Pedro Constantini. e Ele diz o seguinte: O último episódio foi tão bom que eu resolvi pegar o ônibus ao invés de metrô só para ficar mais tempo ouvindo. É uma pessoa que gosta de sofrer no transporte público. Parabéns, Pedro.
2: O Bruno diz, não pude deixar de notar que operadores do direito e da economia têm formas quase antagônicas de pensar, mas acredito que ambos queiram o melhor para a sociedade. Um talvez buscando a garantia de direitos mínimos e o outro afirmando que o melhor caminho é a busca do pleno emprego, mesmo sem tantos direitos.
1: O Bruno Caleu disse o seguinte, concordo que em um mercado de trabalho, traçando um paralelo com o mercado de bens de consumo, o preço é definido pela lei da oferta e demanda. Entretanto, acho que existe sim um preço mínimo para um produto que seria o seu custo de produção. Mesmo que a procura por aquele determinado produto seja baixa, dificilmente ele será vendido abaixo deste custo, aplicando esse pensamento ao mercado de trabalho brasileiro nessa situação de alto desemprego em que nós encontramos, ou seja, pouca procura por trabalhadores e muitos trabalhadores procurando oferta de emprego, acredito que a lei de oferta e demanda vai jogar os salários no chão. A pergunta que fica é, será que o trabalhador brasileiro sabe o seu custo de produção? E mesmo que saiba, Será que ele não venderá a sua força de trabalho por menos, por mera necessidade, já que é melhor do que não receber nada?
2: E o filho pródigo a casa torna. Seja bem-vindo, Lauro Portela. Ele diz, o economista Joel Pinheiro disse que nos Estados Unidos, as oito horas diárias foram conquistadas pela pura e simples produtividade. Como assim? E as greves, que inclusive marcaram a data de 1 de maio, no caso de Chicago, em 1886, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, nasceu como parte do Tratado de Versailles, 1919, justamente para pôr limites à exploração sem limite dos trabalhadores. Já havia um medo no mundo, a Revolução Russa de 1917. Era melhor perder alguns anéis do que perder os dedos.
1: <risos> a Aline Lisboa disse o seguinte... Meus pais são empresários há mais de 30 anos, assim como a maioria dos empresários de cidades do interior possui uma relação com o um empregado diferente da relação citada no programa 107. Não existem muitos trabalhadores qualificados e de confiança na cidade do interior, portanto, os salários acabam sendo oferecidos um pouco acima da média, dependendo do setor, até bem acima da média. Muitas vezes, para contratar alguém para o treinamento, o empregador fica à mercê de uma possibilidade de processo por qualquer coisa, como já vi acontecer na empresa dos meus pais de o trabalhador alegar doença, faltar ao trabalho, se machucar jogando futebol e processar a empresa por se machucar no trabalho. Ah, mas não tem como você provar que ele não estava no trabalho? Nós estamos falando de uma cidade do interior onde o juiz vende 15 em 15 dias para julgar todos os casos possíveis. Sindicato? Esquece. Todas as negociações acabam sendo feitas direto do trabalhador com o empregador e muitas vezes quando isso é feito o empregador leva um processo no final por ter cedido um pedido do trabalhador pois não tem gente com aquela experiência para aquela vaga e muitos acabam se aproveitando desse jogo invertido para já entrar no trabalho com a intenção de processar a empresa. Queria apenas passar esse outro cenário que não é de grandes cidades para nos fazer pensar. Se as cidades mais do interior tivessem mais empregos, mais condições de vida será que precisaríamos que todos migrassem para as grandes cidades para voltarmos a discussão do Mamilo 106 de competição e de uso de drogas para alta performance, acredito que o trabalhador só ganha poder de barganha com alta demanda de emprego, e essa demanda não vai ser gerada se continuarmos com essa dificuldade e risco de contratação que temos hoje.
2: Douglas Mota diz, sobre a justiça do trabalho e o número de demandas, fala-se que o pacotão irá aumentar os postos de trabalho, mas não se explica como um projeto que aumenta a jornada de trabalho e autoriza a supressão de intervalo pode proporcionar tal benefício. Por que o um empresário contrataria um empregado a mais, gerando mais custo, sendo que poderá negociar para que o empregado que ele já contratou trabalhe por mais tempo? Também dizem que o projeto é bom para o empresariado e para a economia, mas não se leve em conta que diminuindo o número de descansos remunerados, permitindo hipóteses de trabalho mais precários com menores salários, como no caso da ampliação do trabalho em regime parcial e do trabalho intermitente, a tendência é que as empresas deem preferência a esse tipo de contratação e o trabalhador, que em última análise é também consumidor, passará a ter menor poder de compra, o que pode vir a provocar a redução do consumo interno. Enfim, as defesas do projeto Têm sido vagas e repletas De frases prontas E até agora não se demonstrou claramente Como irá se dar o alegado Impacto positivo na economia E na criação de empregos Além disso, algumas coisas foram ditas Sem que fosse dada devida atenção Aos contextos em que vivemos Quando foi dito, por exemplo, que a Justiça do Trabalho Possui um número alarmante De litígios, trata-se de um fato Contudo, foi omitido Que o excesso de judicialização é um problema que ocorre em rigorosamente todas as áreas do direito brasileiro Pode-se discutir, e aí talvez seja até um assunto para um outro programa A cultura litigiosa do brasileiro e a tendência de judicializar os conflitos e sobrecarregar o judiciário Sobre a reforma, com relação à reforma em si, o PL 6787 de 2016 está sendo vendido a narrativa de que se trata de mera modernização e que o trabalhador não vai ter nenhum ou pouco prejuízo prático, o que não é verdade. Há diversos pontos que trazem flagrante e considerável retrocesso. Um deles é piorar a situação do trabalhador remoto, pretendendo descaracterizar esse tipo de trabalho ao afirmar expressamente que não se trata de trabalho externo, acabando com a equiparação ao empregado comum. A piora das condições fica ainda mais acentuada com a redação proposta que retira os trabalhadores em regime de teletrabalho do capítulo que trata dos limites da duração de trabalho. A consequência prática é que esses trabalhadores, ainda que tenham sua jornada controlada por telefone, whatsapp, skype, por exemplo, deixam de ter direito a horas extras, intervalo intra e interjornada, hora noturna e adicional noturno. E ainda prevê que por ajuste possam ser transmitidos transferidos ao empregados gastos com aquisição e fornecimento de equipamentos e material de trabalho, o que está em desacordo com os artigos 2º e 3º da CLT, que dispõem de ser o empregador quem corre os riscos da atividade econômica, tendo em vista ser dele também os lucros de tal atividade. Ainda que se defenda o atual texto da reforma, é preciso admitir que não houve o debate necessário. Não foram ouvidas opiniões divergentes e nem especialistas suficientes toda a tramitação da reforma tem sido extremamente antidemocrática. A título de comparação, o projeto do atual Código de Processo Civil começou a tramitar em 2011 e, depois de profundos debates em que foram vidos juristas com os mais diversos posicionamentos, foi aprovado em 2015, só passando a valer em 2016, depois de um ano de vacácio, período em que as leis aprovadas ficam em espera antes de valer para que a população possa se adaptar.
1: A Jaque, a Pernitinha, inclusive um beijo, mandou a seguinte mensagem. Não é possível uma única lei para um país tão grande e diverso. Trabalho desde sempre em empresas multinacionais, já vivi em países melhores e já vivi em realidades bem piores que a brasileira. Dentro da indústria que trabalho, a petrolífera, é importante para as empresas que prestam serviços manter níveis baixos de acidentes de trabalho, qualquer que seja o país em que estão trabalhando. Por bondade, não. Por negócios. Uma empresa contratante atuando em países de legislação forte pode perder licença de exploração diante de um acidente de grande magnitude. Assim, se uma empresa de serviços se envolve em grande número de acidentes de trabalho, mesmo que num país de legislação fraca, por exemplo, Benin, ela pode não ter o prejuízo direto que teria se estivesse fazendo o mesmo trabalho na Escócia. Porém, essa propaganda chegará nos outros países de alguma forma, e isso colocará as empresas contratantes bem receosas de usar o serviço daquela prestadora. Como, no entanto, buscar minimizar acidentes trabalhando em locais, realidades, custos e lucros distintos, com definição de standards. São regras mínimas, básicas, que definem o mínimo necessário para realizar o trabalho de forma segura. Claro que quando eu trabalhei na Noruega, eu tinha acesso a equipamento e estrutura muito melhores que quando eu trabalhei no Gabão, porém, o standard é mínimo tem que sempre ser garantido, e há muita rigidez quanto a isso. Um exemplo, equipamento de proteção individual, o EPI. Em qualquer país que eu esteja, a empresa tem que prover o EPI necessário para eu exercer minha função, e eu tenho que usar. Se eu não uso, posso ser demitida. Se o gerente de um determinado país, querendo economizar algum, se nega a me prover, posso denunciar e posso me negar a fazer o trabalho. Há mecanismos internos para relatar problemas, e dependendo do relatório, pode chegar até o CEO. Traçando um paralelo, a lei trabalhista pode sim existir para um país grande e de realidades diversas, se ela observa essa realidade, se se baseia num estándar e não num mundo utópico ou apenas na realidade do Estado mais rico. Nesse ponto, concordo que um conjunto de leis que tente forçar o topo sobre a base, ou seja, o meio mercado contra o mais pobre, não será efetiva. No caso do salário mínimo, entretanto, que foi citado, define-se a renda mínima para alguém viver, não sobreviver. Seu valor está no que produz. Em partes, depende da classe em que se encontra. Um exemplo e sem nem olhar para países, quem produz mais para uma empresa: seus empregados ou seus acionistas? Eu creio que seus empregados, quem trabalha e portanto gera o produto que a empresa entrega no mercado. Mas veja que interessante. Com a crise do petróleo de Highland Burton, uma das grandes empresas prestadoras de serviços no mundo, amargou um prejuízo de 6,8 bilhões de dólares em 2016. Com isso, 6.400 empregados foram demitidos. Curiosamente. Os acionistas ganharam mais de 533 milhões de dólares em dividendos em 2014 para 620 milhões em 2016. Eu concordo que superproteger uma classe não gera desenvolvimento. Imaginem se tivéssemos proibido o advento das câmeras digitais para evitar o desemprego dos funcionários da Kodak, que não teriam mais rolos de filmes para revelar. No entanto, eu sinto que colocamos essa discussão apenas no lado do funcionário, nunca da empresa. Se para manter a minha empresa eu preciso ignorar leis vigentes, pois se as obedeço não tenho lucro, é apenas porque minha empresa não dá lucro. Se nós, como sociedade, Queremos a manutenção dessas empresas porque sua falência gera desempregos e aumento do desemprego é ruim para a mesma sociedade. Então temos que pensar em dividir essa conta por todos e não jogar o peso do subsídio só nos ombros de quem produz.
2: Gabriel Bondes diz, Postei um piti no Twitter. Vocês foram extremamente maravilhosas e me falaram para ter calma e comentar o que eu achava com mais embasamento e tudo mais. Eu não consegui fazê-lo por dois motivos. 1. Um, vocês, des... vocês me desconstruíram completamente, ao me lembrar de qual é o principal rolê do Mamilos, a empatia. Os economistas estão errados a partir da minha visão de mundo, e ela sempre vai ser a mais correta e justa na minha perspectiva, mas não podemos ser maniqueístas. O segundo motivo, mais pragmático, é que meu conhecimento de hard economics é nulo. Sou historiador cultural, leio Levi-Strauss com pelas pé nas costas, mas se me o Maurício do e até mesmo um Weber economista na cara eu sento e choro Pensando nisso, respirei fundo e decidi escrever uma coisa que eu estava há muito tempo para escrever para vocês. Uma ode ao que vocês fazem. Sério, como educador, como ser humano, como alguém que se assume de esquerda e que vê que esse posicionamento é o reconhecimento e a luta por mais justiça, equidade, igualdade e humanidade, não tem como não reconhecer a beleza do trabalho de vocês. Vocês são incríveis em tudo que se propõe a fazer, mesmo mesmo quando a pauta se limita pela limitação dos convidados, vocês conseguem trazer o programa com cansaço, trabalho e tudo mais, trazendo vários pontos. Vou admitir que sou um tanto intransigente, principalmente em pautas econômicas, mas não há como não admitir que vocês me ajudaram e muito a combater isso.
0: Vamos então para a teta da semana. Eu vou começar apresentando quem tá na mesa. Primeiro, vocês conhecem o Caio Corralindo. Vocês conhecem e adoram. Não vou apresentar ele mais. A Cris Deluca, minha parceira no crime, que tá me ajudando, substituindo a Cris Bartz à altura. E agora, os novatos da casa são o Leonardo.
3: Eu sou o Leonardo. Eu sou. Product Developer Nanama Que é uma empresa nova Que desenvolve Inteligência Artificial E entrega Inteligência Artificial pro povo Olha, A gente acabou de lançar um chatbot Que é o Poupinha Tá rodando no Poupa Tempo Tem três meses e a gente conseguiu alcançar 2% da população de São Paulo até agora Caramba. Em atendimentos com o Poupinha
0: Cara, o poupa-tempo já era incrível, já, já era incrível, um benchmark. E agora exatamente. com inteligência artificial.
3: Pensando no tema do programa, eu vim aqui pra contar que a gente fez isso sem acabar com nenhum emprego no processo. As pessoas que trabalham no atendimento Popa tempo continuam trabalhando no atendimento <risos> poupa-tempo. E elas contam com a ajuda do Poupinha pra filtrar e fazer algumas tarefas mais cognitivas pra eles, como agendamento e informação para a população.
0: Chegaremos lá. Também com a gente está o Thiago Rota. Thiago, quem é você na fila do pão?
4: Fala, pessoal. eu sou só mais um cliente realmente que gosta de um pão francês. Essa é a verdade. Eu adoro pão francês. Eu sou o Thiago Rota, eu sou líder da plataforma Watson na IBM Brasil. Tô na IBM já há 12 anos. Bastante e você, tempo.
0: então, você é o Watson. Eu? Quando a gente pergunta alguma coisa pro Watson, é você que responde.
4: Normalmente sou eu que apareço na sala, <risos> é verdade. Eu sou apresentado como o Watson personificado, com certeza. Com
0: certeza. Uh, Gente, o Watson é muito simpático, viu? Conhecendo ao vivo. <risos> é nem parece verdade. um robô, viu? Menino tão bonzinho. Caio, se introduz o tema a gente, por favor.
1: Introduzo. Qual é o fato? Estamos vivendo mais uma vez o hype da inteligência artificial. O tema vive em ciclos de excitação, em que capta a atenção do público e gera muita expectativa, seguidos por longos e tenebrosos invernos quando a tecnologia não consegue evoluir na velocidade esperada. Mas dessa vez, a conversa acontece enquanto já estamos imersos na tecnologia. Usamos inteligência artificial cotidianamente em apps e sites de comércio eletrônico que nos sugerem o melhor caminho, o filme que gostaríamos de assistir e o produto que teremos interesse em comprar. Há 10 anos, era quase impraticável interagir com computadores em linguagem natural e hoje temos exemplos reais. Mas a metade das ações em bolsa, transacionadas nos Estados Unidos, já são comandadas por algoritmos. O reconhecimento de imagem também já está fazendo parte do nosso dia a dia. O DeepFace do Facebook, reconhece imagens nas fotos que postamos com quase 98% de acerto. Aplicado no mercado de trabalho, imagine uma empresa de setor de seguros analisando fotos de veículos acidentados, identificando as partes do veículo que foram afetadas e o grau de dano. Um fator que contribui para acelerar esse processo é que o mercado está usando um modelo colaborativo para impulsionar a evolução exponencial da tecnologia e, assim, desenvolver sistemas de IA começa a se tornar bem mais simples que há cinco anos. Esse avanço provoca mudanças significativas no futuro do trabalho. Setores sólidos e tradicionais simplesmente desabaram e tiveram que encontrar novos modelos de negócio para sobreviverem, enquanto outras profissões surgiram. Vamos explorar um pouco as possibilidades desse admirável mundo novo, entender os impactos que ele tem no nosso modo de vida e refletir sobre como essa revolução tecnológica vai mudar as relações de trabalho.
0: Muito bem. Eu vou começar perguntando para o Thiago. Quais são as transformações que a inteligência artificial vai provocar nos próximos anos? O que, que a gente já tem saindo da prancheta, indo para o mundo real e que vai mudar bastante a nossa vida.
4: Bom, acho que o um exemplo que o Léo deu aqui de realmente as pessoas começarem a interagir com a inteligência artificial para ter o acesso à informação de forma relevante, eu acho que é, é o melhor exemplo. É o que diversas empresas que trabalham com inteligência artificial estão tá buscando. Como é que a gente pode entregar uma informação relevante, rápida para o ser humano que está dependente daquilo para conseguir viver nesse, nessa vida louca que a gente vive, <risos> né? essa é a verdade. Então, acho que é uma das principais transformações que vão ocorrer daqui para frente. É agilizar o nosso trabalho na maneira como a gente vive, na maneira como a gente convive para que melhore também a forma como a gente tá hoje interagindo com o mundo em si.
0: Mas dando exemplo, só pra gente, como a gente quer falar um pouco de, de impacto de trabalho, a gente precisa falar um pouco de o que que essa tecnologia já tá permitindo. Então, por exemplo, carro autônomo vai sair do papel?
4: Com certeza. <risos> com... Já saiu. Não? Já saiu, é. A gente, a gente não, não vive Vive divulgando, porque tem muita coisa ainda a ser construída, principalmente quando se fala assim, pois é, mas numa situação crítica, ele decide pela vida de quem? Quem tá de fora? Quem tá dentro? Ou quem tá do lado direito? Do lado esquerdo? Como é que é, né? Então, por essas discussões, há muito ainda a evoluir, mas isso não significa que a gente não possa colocar o carro autônomo pra andar em linha reta e você assumir quando você tem que contornar para direita ou pra esquerda. Né? é isso já saiu do papel e tá aí tá rodando já. tá no mercado inclusive <risos> tá no mercado, né porque a exatamente. Tesla já
2: já anunciou que vai colocar nos Estados Unidos já tá atrás lá das regulamentações para ela poder é vender isso daí. É Intel, se, se, se... a palestra o keynote da Intel no SXSW,
0: falaram que 2020 é fato carro na rua já
4: sem dúvida agora pense só já existe carro que estaciona sozinho a gente poderia considerar isso como autônomo por que não? Está estacionando sozinho. Então, isso já está fora do papel já há um bom tempo. É mais evoluir a tecnologia. Mas se
2: a gente for falar de veículos autônomos como um todo, hoje, nas grandes minas e algumas plantas em locais de difícil acesso, a gente já tem caminhões autônomos. E o caminhão autônomo está aumentando a produtividade da mineração. Porque eu posso levar o caminhão em locais onde antes eu não levaria o homem por uma questão de segurança, verdade. então eu posso aumentar também a velocidade dele então ele fazia três viagens por dia passou a fazer seis, porque ele anda mais rápido, então tem uma série de usos, você tem muito veículo autônomo também no campo, é, hoje todas as coletadeiras é modernas, uhum. elas são autônomas você tem alguém remotamente com um joystickzinho, parecendo que está brincando, só então, quando seu filho estiver jogando fi... querida. <risos> quando seu filho estiver jogando, queridos, deixa seu filho jogar. Porque ele daqui está adquirindo uma ele skill adquirindo que ele pode usar,
1: utilizar na vida dele.
2: Que daqui a alguns anos vai ser muito importante na vida dele. É verdade. Não, a
3: linha 4 do metrô de São Paulo é toda operada remotamente.
0: Então isso já é uma realidade. Léo, fala pra gente um pouco de chatbots. O que são? Como funcionam? Pra que servem?
3: Primeiro de tudo a gente tem que separar um pouco chatbot de inteligência artificial. Porque nem todo chatbot funciona com inteligência artificial. Algumas das aplicações de inteligência artificial em um chatbot são no numa coisa que a gente chama na Nama de entendimento artificial. O chatbot, ele não usa inteligência artificial para tomada de decisões ou para decidir quais informações vão ser mostradas ou não para o usuário. O nosso chatbot na Nama, ele e a maioria dos outros, ele usa inteligência artificial para conseguir identificar que uma intenção do usuário é aquela no, no fluxo que ele está pré-definido para executar. Sem eu ter informado pra ele como ele vai receber aquela intenção. Por exemplo, eu posso falar pra você... Olha pra aquela bola. Aí você vai olhar pra bola. Eu passei pra você a informação de que você tinha que olhar pra bola. Mas eu posso passar essa informação pra você de diversas maneiras. Eu posso falar... Como a gente fala no Pará, espia aquela bola. Eu posso falar, observa aquela bola. Existem nuances de entendimento, mas pro bot para pra máquina... Ele pode ignorar essas nuances... E tentar entregar uma informação com uma porcentagem de acerto para o cliente. E o que a gente faz é informar para o bot. Você vai receber aquela intenção. Com aquela intenção, você vai fazer tal coisa. E a gente deixa o bot usar a inteligência dele. Deixa usar a inteligência do Watson, do Itai e de outras plataformas. Para ele conseguir sozinho identificar essas intenções. De forma diferente do que aquelas que eu... Inicialmente, passei para ele. Então, eu digo para o bot... Toda vez que o usuário tiver a intenção de fazer um agendamento... Você vai fazer um agendamento. Você vai extrair várias entidades dessa informação que o usuário te passou. Por exemplo, agende um voo para a próxima quarta, indo para Belém. Ele daí tira a informação que eu quero ir para Belém. Então, o meu voo é para Belém. Ah. Que vai ser na próxima quarta. E a intenção maior que é... Eu quero comprar uma passagem. Eu quero agendar um voo. Mas a forma com que eu falo isso pode ser totalmente diferente. Eu posso falar, no dia 23 eu quero ir para Belém. E o bot tem que entender essas diferentes formas... Que o usuário tem de passar aquela intenção para
2: ele. Pois é, o bot tem os dois pontos da inteligência artificial, né? Ele usa a inteligência artificial para entender a linguagem natural, e aí ele está fazendo uso dessa tecnologia que a gente está falando, e ele é um bot de inteligência artificial também quando ele usa essa inteligência lá na retaguarda, que é o que o Watson faz, para tomar uma decisão. Então, Sim. explica um pouquinho o porquê que é. Foi tão difícil, assim, inteligência artificial, a gente já fala nela há muitos anos. Né? Por que, que agora está tendo essa explosão de uso de inteligência artificial E a gente está chegando na possibilidade de ter os chatbots E os chatbots entendendo linguagem natural Porque eu me lembro que o primeiro sistema da IBM que eu usei O Dragon lá atrás <risos> Para fazer reconhecimento de voz é, Já era uma dificuldade Porque se ele pegasse a Juliana Se ele tivesse sido treinado com a voz da Juliana normal E pegasse a Juliana <risos> rouca hoje Ele não abria a porta da casa dela <risos> então, assim, a gente evoluiu daí, né? A gente é teve verdade. estágios de evolução. Então, explica um pouquinho, é, acho que os dois podem explicar, como é que a gente chegou no momento que a gente está hoje e por que, que a gente ainda está na infância dessa tecnologia toda e a gente vai chegar num momento lá na frente que o trabalho também ainda vai mudar muito porque essa tecnologia tende a evoluir. Sim. Mais rápido do que evoluiu até hoje.
4: Sim, sem dúvida. Vou dar o meu parecer, né? Um dos motivos pela qual a inteligência artificial é lá acabou emergindo só nesse momento é devido ao alto crescimento dos dados não estruturados. 80% hoje dos dados gerados, se a gente for considerar os últimos 4 anos, talvez 3 anos, são dados não estruturados. São os dados que a gente precisa interpretar.
2: Diz para o pessoal o que, é que é dado não estruturado. É, exatamente. Vai, Deixa eu explicar tá... o dado
4: estruturado e o dado não estruturado. Imagine que você tem um, uma planilha e você tem na coluna A o seu nome e na coluna B o seu endereço. Isso é um dado estruturado. Ele é conhecido que na coluna A tem o seu nome e na coluna B tem o seu endereço. O sistema ele não precisa interpretar a segunda coluna, o que tem lá dentro, para saber que aquilo é o um endereço. Alguém está dizendo para ele. Mas imagina um texto. Imagina um texto jornalístico onde você fala sobre uma matéria qualquer, sobre inteligência artificial. Você precisa ler ele Você precisa identificar os conceitos, as entidades O que está sendo mencionado Empresas que estão sendo mencionadas Pessoas que estão sendo mencionadas Isso é um dado não estruturado Tem gente que acha que dado não estruturado é só texto Mas não é O áudio aqui é, é o dado não estruturado A imagem é um dado não estruturado Que no fundo no fundo, é colocar um sistema Que é capaz de identificar todos os atributos Todas as características presentes nesse dado Para poder te dar um melhor insight O
2: meu tom de voz é um dado não estruturado o
4: tom de voz é um dado não estruturado valicíssimo, valicíssimo ah, pois é. É, é. a forma como a gente consegue perceber, inclusive se a pessoa tá frustrada se ela tá feliz, se ela tem uma empatia ou não. E é isso, inclusive, que vai driver muito os bots a poderem ser mais inteligentes. Será que eu tenho que mudar o meu fluxo de atendimento com essa pessoa? Ela está muito puta eu preciso realmente mudar a forma como eu tô atendendo ela, senão eu vou perder esse cliente. É sim uma forma como a gente utiliza. Esse crescimento do dado não estruturado foi o que nos levou a ter essa explosão de utilização de inteligência artificial. Querendo ou não, a gente acaba modificando muito, inclusive, os algoritmos para poder fornecer a melhor performance desses algoritmos. Afinal de contas, é igual você falou, está presente há décadas, né? Talvez década de 50 nós já tínhamos os algoritmos de inteligência artificial. Então, eu acho que foi uma dessas razões. E, e as pessoas tendem muito a pensar, poxa, surgiu agora só, só para tirar o meu emprego, só para me deixar de lado. E não é, gente. A gente acaba se encontrando num mar de notícias e informação que é humanamente impossível conseguir entender o que está acontecendo. Se você for ver, tem uma estatística que a gente usa muito, todos os dias mais de 2.5 bilhões de dados, de gigabytes de dados não estruturados são gerados. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem comum, é como se a gente estivesse entregando 170 exemplares de, de um grande jornal para cada homem, mulher e criança no planeta. A gente começa a questionar, será que a gente é humanamente capaz de conseguir processar esse dado e tomar melhores decisões. Então, por que não utilizar a inteligência artificial para nos ajudar com isso?
0: Eu queria puxar uma coisa que você falou, que eu acho que mostra um caminho que essa inteligência tá tomando, que é interessante pra gente que tá muito distante dessa discussão tecnológica. Que você falou assim, ah, o seu tom de voz é um dado interessante. Porque A gente tá caminhando por uma mudança no jeito que a gente interage com as máquinas. Então, assim, nessa, esse ano na SXSW. eu vi bastante coisa do Hearables, que são inteligência artificial que, ao invés de você teclar as coisas, você fala com ela. E como toda tecnologia no seu início, ela parece extremamente ridícula. É verdade. Né? Porque, assim, eu já ria do merigo falando com o Xbox há anos. <risos> então, isso não é de agora, gente. Mas, assim, eu falo, tem um controle e tem um botão. Você aperta o botão, ele faz o que você quer. Por que, que você vai ficar gritando? Xbox, ligue. Xbox, ligue. Inclusive, ele não entende, ele não faz, é, é uma porcaria. Um
1: bilhão de vezes mais rápido. Rápido
0: e mais
3: fácil. Nesse caso então... do Xbox. Porque você quer dar. Apenas um comando pro Xbox.
1: Sim, se fosse uma reação, né? Tipo, ah, faça isso, depois isso, depois daquilo, e aí o sistema entendesse e realizasse todas as ações, sim, sim com certeza, né? Então, é mas é mais... que é o
0: início de toda a tecnologia. Ela é meio burra, ela é meio travada, não, eu não fazer. Eu falo com o Itaú
1: até hoje, gritando pro celular, <risos> a conta! <risos> Porque o robô então, assim, não,
2: não
0: entende. Eu não conseguia entender essa decisão de que o caminho era esse. Eu falo assim, é coisa mais idiota, escreve que é mais rápido. Beleza. E aí no SXSW, os hearables que eu vi, imagina que você tá andando no meio da rua <risos> e você tá com um fone que é pra fazer a mesma coisa que faz o seu celular. Então assim, ao invés de digitar tranquilamente, discretamente onde fica a floricultura mais próxima, você fala alto <risos> na rua com seu fone. Nigel, põe a música que eu quero. Quem faria isso? Eu pensei. Parecia coisa mais ridícula. Depois quando você começa a analisar quão transformador é o jeito que você lida com a tecnologia. Porque a gente por sei lá, milhões de anos, transferir o conhecimento através da conversa. Sim. Escrever, digitar, perguntar pra Google como é que são as coisas, é uma coisa nova que a gente se adaptou, mas a gente é mais rápido e aprende melhor conversando. Então, se você realmente... A gente tá no início da tecnologia, então é Tosco mesmo, mas assim, em termos de evolução, pensar que evolução não é a gente ficar escrevendo, porque não é assim que a gente se comunica, mas que a gente converse de uma maneira natural. E aí eu vi que o Nigel, na verdade, é aquela mina do filme do Her... Uhum. A gente já tá naquilo Sim. que parecia muito futurista pra mim. Isso já existe, já tem o Nigel. Isso já existe, com certeza. Ele já conversa com você.
4: Com certeza. Eu, na verdade, na minha casa, por exemplo, eu já não controlo mais a iluminação através dos botões. Eu uso, realmente, recentemente fiz um projetinho com o Watson conectado com a Alexa e, e eu tenho lá as lâmpadas inteligentes da FIA.
0: E você fala com eu falo. Eu, eu falo.
4: <risos> ela. Então, eu, eu chego e peço pra ligar a minha casa toda, ele liga toda a iluminação. Sala, coloca a sala de estar, coloca a sala de Jantar, ou eu posso até, inclusive, mudar as cores né, da minha sala. Um jantar mais romântico, mas aí,
0: muda as cores. Mas eu acho que é isso, porque a tecnologia, quando ela é nova, ela parece coisa de, de louco. Você tá falando com a sua casa, amigo. Para, que isso. Mas aí, <risos> Fala aí, de... mas aí eu quero Não entender é. uma coisa.
2: Mas ele reconhece a su, o seu comando, a sua voz. Não necessariamente. <risos> voz de qualquer, qualquer pessoa. pessoa.
4: E tá. aí é onde as pessoas começam a, question, a se questionar, né? Poxa, tá me ouvindo constantemente? <risos> tá pegando as brigas, tá pegando as discussões. O <risos> que, que será que vai
1: acontecer? acontecer, né? Existem muitas discussões em cima disso. É, rolava, né, um tempo atrás que as TVs da Samsung, né, eles estavam falando que, ah, se você puder, tampe o microfone da sua TV da Samsung, porque esse dado está sendo transmitido para a empresa. Sem dúvida. Então, até que ponto a gente está disposto a aceitar esse tipo de falta de privacidade, entre aspas, porque a Samsung não está interessada na tua vida, cara. <risos> ela está interessada em como vender mais coisas para você. Então, Depende. a não ser que você seja, sei lá, o Trump.
2: Depende. É, exato, Depende. né? Depende Mas... De hoje ela... Tá, Exato. Depende do, tudo depende do Quem contexto. Quem ela é, Exato.
1: mas é, então até que ponto a gente aceita esse tipo de, entre aspas, né, invasão de privacidade para ter o avanço tecnológico mais presente nas nossas vidas. E eu acho isso interessante porque é uma coisa que ela atualmente, a gente nota, ela é muito simples. Uhum. Desde o cookie do seu computador, que você clicou num tênis, esse tênis vai te acompanhar por semanas. Você e é já...
0: bom quando você compra mais caro, né? Porque ele fica mostrando a oferta mais barato para sempre. Exato.
1: O é engraçado é você dar aquela, aquele, aquela volta no cookie, né? Que você, eu clico <risos> um mês antes de eu querer comprar coisa. Que aí ele vai mostrando todas as promoções aqui. <risos> então, então
2: mas voltando nessa sua história aí da TV ouvindo, existe uma técnica chamada Snoop que é justamente, e várias empresas nos Estados Unidos estão usando essa técnica para vender informação, para fazer o que o cookie faz, uhum. é? e, e que tem gente aqui no Brasil dizendo o seguinte, olha, o Facebook está usando, o Facebook nega terminantemente que esteja usando. Mas o fato é que eu já fiz o teste, entrei numa loja, pedi um preço de uma TV de 50 polegadas, nunca pesquisei preço de TV de 50 polegadas pelo meu celular. Nem para o meu computador, nem por lugar nenhum. Eu não entrei em lugar nenhum, porque eu não vou comprar uma TV de 50 polegadas. <risos> eu só fiz o teste, eu entrei lá e perguntei pro vendedor qual é o preço dessa TV de 50 polegadas, saí da loja e comecei a receber banners de TV de 50 <risos> polegadas. Então tem alguém me ouvindo, querido, tem alguém me ouvindo. É, né? Fato é
4: que o que movimenta essa máquina da, da inteligência artificial é o dado. Sem isso daí ela não sobrevive e ela não pensa então isso. eles precisam disso isso. faz parte do processo de coleta e alguém está curando por esse dado para te entregar alguma informação relevante é, é que, que o tá dado
2: é o que faz a máquina aprender aprender, aprender. É. Sim. exatamente e além disso quer dizer para você pegar essa montanha de dados com a gente mesmo não dá conta e o nosso cérebro é muito mais rápido sim. do que o cérebro da inteligência artificial a gente vai chegar lá sim. a gente precisa ter muito poder de computação sim por isso eu digo assim os bots são o início né são front end de uma engenharia toda que está por trás, aí eles assim, eu uso o Watson para alguma coisa, eu uso o sistema do fulano para outra. Então, a gente tem todas as grandes empresas de tecnologia colocando isso num negócio chamado nuvem, Verdade. etéreo, pela internet, fornecendo serviços de inteligência artificial que a gente não conseguiria ter nos nossos telefones celulares ou nos nossos computadores, porque a gente não tem processamento, é, processamento pra suficiente isso. para isso.
0: Outra coisa que eu acho interessante da gente colocar aqui na mesa, só para
2: a gente ir jogando...
0: Os caminhos que já são possíveis hoje, que eu acho que quem não está tão envolvido não conhece. Eu também fiquei absurdada. Vocês podem ver que eu fico bastante absurdada porque eu não conheço nada mesmo. Na apresentação da Intel e da Adobe, de como eles estão trabalhando inteligência artificial para criar. Porque assim, enquanto você tá automatizando o carro que leva uma coisa de lá para cá, você pensa, ah, também, sinceramente, também não queria fazer esse trabalho, vai? Não acho que é trabalho humano ficar repetindo o padrão o tempo inteiro. Mas eu sou um floquinho de neve tão especial que eu tenho um trabalho que nenhuma máquina vai tirar... Porque eu sou brilhante, eu crio coisas, entendeu? Eu tenho ideias. E máquinas não têm ideias. E aí, a Intel tem um, um estudo, um grupo que chama Picasso, que é justamente para criar obras de arte. E aí, meu amigo, isso é a mesma coisa que eu falei do Hearable. Por enquanto ainda tá ridículo. Por enquanto, comparado à criação humana, não é nada. Mas... Isso é uma possibilidade. Então, assim, a gente limita muito a nossa compreensão do que a máquina é capaz de fazer. Sim. E hoje a gente já está expandindo essas fronteiras muito mais, né?
4: É, é engraçado, mas vocês chegaram a ver que o Watson, ele suportou o processo de criação de uma música junto com o produtor musical Alex da Kid. Legal. O que a gente fez ali não foi substituir o produtor, em hipótese alguma. Mas a gente suportou ele na criação, tanto da letra, pesquisando nos diversas fontes de dados como New York Times ou Prêmio Nobel, como indo nas redes sociais para saber como que as pessoas se sentiam com relação aos temas que estavam sendo descritos nessas fontes de dados que para ele era interessante naquele momento criar. E o que ele queria fazer era uma música romântica, então ele falou assim: deixa eu pegar quais são as palavras e a forma com que as pessoas se comunicam que realmente trata de romantismo, que é romântico, porque são essas palavras na qual eu vou utilizar durante o processo criativo na criação da minha música para tocar as pessoas. A gente não substituiu. A gente não criou, de fato, a letra pra ele. Mas a gente suportou.
0: E também tem como suportar, eu lembro no, no stand da IBM, no XSW tinha uma experiência que era de te ajudar a fazer uma música. Sim. Então, você queria fazer uma... Ah, eu quero fazer uma música que ela seja sombria, que ela dê medo, é, que ela é um não sei o quê.
4: Esse é o Watson Beach. Para quem quiser pesquisar o Watson Beach, o que a gente faz? Bom, nos Estados Unidos existem, acho que, 20 segundos ou 15 segundos, né? Por causa da propriedade intelectual, dos direitos reservados, que você pode carregar de cada trecho de música. E o que você faz é você carrega os diversos trechos de músicas e você pede para o Watson poder te ajudar a selecionar um tipo de ritmo que você quer criar. Ah, um ritmo dark. Então, o que ele vai fazer é analisar as notas musicais, né? Os acordes presentes naquelas notas musicais e selecionar quais são os pontos daquela melodia que você deveria selecionar para compor uma nova música
0: É, então o que, eu, o que eu vejo nisso é o seguinte Ele tira a necessidade De você ser um mestre para você conseguir criar Então, por exemplo, juntando com uma outra coisa Que a Adobe fez, que é assim pô, Qual é a vantagem de você dar Comando de voz para um programa como o Photoshop É muito mais rápido, muito mais fácil Você já conhece todos os comandos que você faz ali ah, pra você que estudou um monte que trabalha com isso. Agora, pra Ju que não sabe nada, ela sabe o que ela quer fazer com aquela foto. Ela não sabe conversar com a máquina. Mas ela sabe dizer, corta. Tira o fundo então, Recorta o cara A
3: gente oficializou O flanelinha de layout Agora Sim né? <risos> Três pixels para um lado Três isso. pro outro Muda Make my logo isso. bigger
2: é. Isso. Não é três pixels Pro lado É um pouquinho Pra direita Um pouquinho, um pouquinho pra, pra, direita. pra direita Isso foi muito além O né? pixel é. a lei Exatamente Não é, lei. é interessante Porque Eu tô ouvindo vocês falarem Aqui A gente já tocou Em várias profissões né Algumas profissões Que de alguma forma Vão mudar e o hum. Motorista de caminhão Acabei de falar aqui Com um motorista de caminhão, hoje, já numa mineradora, ele tá numa sala com ar refrigerado, na frente de um monitor, com dois joysticks, comandando um monstro de um caminhão que tá lá do lado de fora. A gente falou aqui de um designer, vai, ou sei lá, algo que o valha, que tem que fazer um desenho, ou que tem que criar uma peça de desenho. Né? E a gente está dizendo o seguinte, olha A máquina consegue fazer com que você Veja mais padrões Tenha uma pincelada melhor Faça alguma coisa, eu me lembro de um programa Que eu usava muitos anos atrás Que usava a teoria dos fractals Que... Ah, vamos lá, voltar na inteligência artificial <risos> lá atrás né? Chamava Fractal Design Painter E o que ele fazia era justamente Simular, na verdade, as pinceladas dos grandes artistas Hoje que a gente tem isso no nosso telefone celular É 3 por quatro Mas naquela, hoje, o que a gente está falando aqui é um pouco além disso É você ter a máquina te dando subsídios Que você pode não lembrar ou não conhecer E aí a Juliana exemplificou bem com a história do Photoshop Sim. Aqui. A gente falou da música né? Uhum. Não foi o Watson que fez a música Ele ajudou a fazer Eu já comi receitas maravilhosas Feitas pelo Watson, eu acho Chef que o, Watson, Watson. o Chef Watson <risos> é sensacional Porque o Chef Watson que que Ele faz ele pega é, o que cada um dos alimentos Tem as características De cada um deles Olha os vários pratos que existem no, no mundo E começa a sugerir combinações Em função de combinações Que existem no mundo com as mesmas características Combinações que você nunca
4: imagina né?
2: ah, Eu comi uma batata frita com chocolate que eu vou te dizer que. Tá uma...
4: É uma carne com chocolate? Quem é que combina é, carne exatamente. com chocolate? Não? Ah,
2: sim. Tava uma delícia a batata frita com chocolate, tem que dizer. <risos> Depois eu descobri que muita gente já come. Não sei porquê, mas <risos> tem muita adolescente que gosta. Vai do McDonald's e pede. Enfim. E aí, estamos falando aqui de várias profissões que algumas somem, outras não somem. E eu estou me lembrando aqui de uma questão que é a secretária. Eu li uma matéria essa, essa semana que é o seguinte: será que a secretária um dia vai sumir? porque eu vou ter a combinação do chatbot. Uh, chatbot com um sistema de um assistente virtual que está lá, junto com um, grande desse, um desses grandes sistemas de inteligência artificial Watson, o DeepMind da Google, enfim, vai sumir? Quer dizer, eu vou chegar num momento que o chatbot Vai poder é, ouvir A minha conversa telefônica E eu fiz isso com o Alexa, né? Você falou do Alexa. Tá lá o Alexa Em cima da minha mesa de trabalho é, E o Alexa passa a ser a minha Secretária porque ele vai atender a minha chamada Telefônica. Vai saber quem quer Falar comigo. Se for um telemarketing Ele despacha na hora e eu <risos> que não posso Falar. Marca aquele número E diz que aquele número vai pra lista negra lá Porque aquilo é o equivalente a um spam Se for uma pessoa que tentando agendar uma reunião comigo, ele vai buscar a minha agenda, vai ver a minha agenda se eu posso naquele dia, se eu não puder, ele vai sugerir uma nova data, e depois vai me avisar que ele marcou uma reunião pra mim eu, isso eu achei meio complicado porque talvez ele tivesse que me pedir, mas eu acho que cada um vai setar o sistema lá do jeito que ele quiser, e se for a minha esposa ou meu esposo, ele vai passar direto, vai perguntar assim, você precisa <risos> falar com ele agora? Ah, precisa então, ok passa é, é. nós estamos nós chegando nesse mundo assim o Brasil já pode fazer isso a gente já pode fazer isso em português sim
3: e a gente já faz isso a gente já tem várias aplicações de inteligência artificial rodando atualmente a sua inbox do Gmail ela divide todos os seus e-mails em promoções spam e, e coisas relacionadas a trabalho já Não, usando inteligência muito artificial muito bem mas ela faz isso mas assim. ela já faz isso a Siri hoje em dia você consegue Perguntar para ela se você vai ter uma reunião às 10 da noite e se pode marcar nesse horário ou se você está ocupado. Todo esse ecossistema que a gente já vem criando há muito tempo de colocar tudo na nuvem, das informações estarem um pouco mais estruturadas, apesar Sim. de não tanto, fazem ser possível isso. É
4: só questão de integração e sistema. desenvolvimento do de sistema. Mas assim, existem várias empresas hoje fazendo isso. É. O que o Léo está comentando é... É uma pura verdade, né? mas a gente tem empresas hoje que se você copiar um e-mail em particular, que é um e-mail de uma secretária, e naquele e-mail a pessoa estiver sinalizando que gostaria de marcar um café com você, uma reunião com você, o que aquela secretária como assistente cognitivo pode fazer é olhar a sua agenda, olhar a agenda da outra pessoa, e se essas agendas estiverem livres, o porquê não marcar uma uma conversa.
2: Você tá falando da XI.
4: Exatamente.
2: Né? É um sistema que hoje vê a sua caixa postal de... de Exatamente.
4: Mensagem. E essa é a secretária para agendamento de reuniões, essa service. Mas
2: é que, é que, isso que eu acho
0: engraçado, porque assim, outras coisas é mais fácil de você automatizar. Olha a quantidade de nuances que tem para marcar uma reunião. Não é porque eu não tenho... Não ou... são
3: muitas. Pra
0: Caramba, não é porque eu não tenho tempo livre, é porque eu não quero. <risos> <risos> é tão simples quanto isso. Como é que uma máquina vai saber das coisas que eu recebo todos os dias? Quem que eu quero marcar a reunião e quem eu não quero?
3: Deep Learning, Machine Learning, Inteligência Artificial.
0: Cara, eu vou te falar que, é, é assim, <risos> em algumas agendas deve ser mais fácil do que em outras. Com certeza, na minha agenda é mais fácil do que na do Merigo. Assim, gerenciar a agenda do Merigo, saber com quem ele quer falar... Eu sou uma mulher, quem teoricamente gerencia?
3: a
2: mulher dele, e eu não saberia.
3: Quem, mas quem eu gerencia? Eu não faria isso, eu
2: não me meteria isso. Então, mas talvez é ela muito. aprenda com os padrões, né? Acho que E ir errando. E aprendendo e... É, é, é
4: engraçado, mas... Te é, de novo, aqui mesmo você tendo uma inteligência artificial... Fazendo o esquema das suas reuniões... Não significa que a gente vai inteiramente Seguir. substituir... Substituir de fato a secretária, né? Não vamos subestimar de forma alguma. Tem várias coisas que ela pode fazer, a assistência pessoal que hoje para um executivo vale muito é o olho no olho, uhum. é, é o toque de você pegar e dar essa assistência para o executivo necessário, não só no digital, né? Então, eu acho que o que essa tecnologia vem para fazer é, inclusive, salvar as pessoas de fazendo as coisas chatas. E eu vejo, às vezes, as secretárias ali na IBM, deve ter um monte de coisa chata, gente, que elas fazem. Será que elas não gostariam que um sistema... Isso. Acho que, ó, já teve várias secretárias... Você não pode colocar o Watson para fazer isso aqui para mim, não? É. Quer dizer, fazer reembolso dos executivos? Sim. Gente, eu odeio fazer reembolso. Eu odeio. Então, quer dizer, Será que a gente não pode dedicar a vida das secretárias para fazer coisas intelectualmente... É...
0: Mais estimulantes, é, mais é, interessantes. Que
4: as pessoas se sintam mais interessantes, inclusive, fazendo aquele trabalho. Acho que é possível.
0: Não, é, eu acho que essa é a grande discussão que é... Enquanto a gente se apavora muito de que a gente vai ser substituído... Que a soma não é, não é um jogo de soma zero. Que você pode... Realmente ter essa inteligência a seu serviço. Eu achei muito interessante no podcast do The Guardian sobre inteligência artificial. Eles falam bastante sobre o jeito diferente de inteligência do ser humano e da inteligência artificial. E o que eles falam é que hoje, apenas hoje pelo menos nos próximos 30 anos, o tipo de inteligência artificial que a gente consegue desenvolver é uma inteligência artificial muito focada. Cognitiva. Então, por exemplo, eu acho que eles usam a palavra focada em função de ser muito específica. Uhum. Você consegue ensinar, por exemplo, essa inteligência artificial a ganhar do melhor jogador de gol do mundo que procure saber o que é gol.
1: É bem legal, é, inclusive.
0: É, mas você não consegue que esse cérebro super inteligente que ganhou do melhor cérebro do mundo humano de gol esquente uma xícara de chá. Ele não consegue fazer nada além disso. Ele só faz isso. Ele é só bom nisso. E o ser humano mais básico, nosso modelo mais básico de espécie, é capaz de fazer milhares de coisas. A nossa inteligência, ela é diversificada. Então, tem assim... um
2: exemplo mais fácil, assim, ela consegue identificar que é um cachorro, mas ela não consegue identificar a raça do cachorro. Se você ensinar para uma criança de três anos a raça do cachorro, ela vai saber diferenciar e vai dizer que é aquele cachorro é daquela raça. A inteligência artificial ainda não consegue, ela olha pra figura e diz, é um cachorro. Se ela não tiver o arcabouço todo e ela não for aprendendo com tentativa e erro, que foi o que ele falou, e ela vai demorar mais do que uma criança de três anos para aprender isso, ela não vai conseguir dizer a raça é. do cachorro. É, eu achei interessante falar assim, a gente tem dificuldade de processar dados. E a máquina consegue processar
0: dados muito bem. Então, acho que é isso que o Tiago estava tentando falar. Bom, Sim. a gente está vivendo num mundo que nos inunda de dados. E a gente está super estressado com isso. Com o nosso cérebro... Um monte de gente sofrendo de burnout... Porque é muita informação o tempo inteiro. Então, assim a máquina, para ela fazer isso, é muito mais fácil, deixa ela lidar com essas partes ela nunca vai conseguir te substituir, ela vai substituir partes da tarefa de um trabalhador por quê? Porque esse raciocínio que a gente tem que é para tudo, conectar as coisas fazer tudo ao mesmo tempo agora, e isso a máquina não consegue fazer, então ela consegue fazer partes da tarefa de um trabalhador não o trabalho inteiro
1: e uh, eu sinto que atualmente o que a gente vê na tecnologia é muito uma busca pela pessoa se sentir cada vez mais autossuficiente, no sentido de que antigamente a gente tinha que Lembrar do número de telefone das pessoas
0: Exato Pra que eu preciso eu não lembrar le disso?
1: Eu não sei, eu não sei mais o número de ninguém. Eu... Então, que nem a Ju estava falando antes naquele exemplo de que, ou até você estava dizendo que, ah não, porque na hora de desenvolver uma música, a gente utilizou a inteligência artificial para dar mais base para que aquele artista pudesse fazer o trabalho dele de maneira mais fácil. A é, questão da secretária é a mesma coisa, a gente dá né, ferramentas para que as pessoas desempenhem as tarefas que elas mais gostam ou que é mais significativas para elas, no caso. Caso. Então, eu sinto que a inteligência artificial, não só nessa questão... Né, de tipo, ah não, ela vai substituir Trabalhos, ela vai facilitar Trabalhos, né, obviamente que Sei lá, no começo do século, mais de 40% Das pessoas trabalhavam plantando coisas Com, né, o, o Avanço tecnológico, essas pessoas, né Que morreram sem emprego Não, ok, a gente não migrar. precisa mais plantar coisa O que a gente vai fazer agora? Então eu acho que, eu, eu sinto que as pessoas Ainda têm essa visão muito apocalíptica Quanto à tecnologia, quando Na verdade, ela é, é muito Mais natural e <risos> menos intrusiva do que a gente pensa. E esse
2: é um ótimo ponto, né? Por que, que é um ótimo ponto? Porque quando a gente teve a mecanização lá atrás no século XIX, esse temor também veio, né? A gente deixou muita gente que não tinha as habilidades específicas para o novo mundo para lidar com as máquinas, né? Tem... Quem não viu o tempo moderno do Charles Chaplin deve ver do que a gente está falando Sim. aqui agora. A gente está passando por um mesmo momento agora. A diferença aqui é que a gente, dessa vez... Talvez tenha sido assim também naquela época. Quer dizer, quem mexe com as máquinas era uma galera muito pequenininha, né? Era muito pouca gente que mexia com as máquinas, ou que sabia mecânica, né? Então, a gente pode ter novos postos de trabalho novas castas do ponto de vista daquilo que a pessoa sabe, da habilidade que ela domina e do ponto da cadeia aonde ela vai estar. Então, a gente tem aqui na mesa, por exemplo, é, é bem bacana, né? Porque tem... Eu que escrevo sobre isso. Se você me mandar... Em algum momento, escrever alguma linha de código, talvez eu consiga escrever basic, um pouquinho de alguma Sim. linguagem estruturada, tipo HTML que eu domino um pouco, mas eu não vou saber fazer um programa, né? Acho que você já sabe fazer um programa e domina isso muito mais, né, Tiago? Não sei se você sabe fazer um programa, mas você hoje fez. é, então você também sabe fazer um programa. Então a gente tem diferentes universos nessa mesa com diferentes skills, né? Diferentes habilidades.
1: Eu já programei um jogo da velha.
2: Aqui. Já é um beijo ótimo para de... começar. Já é, pois é. é. Então, a, a minha pergunta para vocês é o seguinte: esse mundo que vem pela frente, a gente hoje, no Brasil, que está vendo a reforma trabalhista, só para fazer um link com o programa a passar, a gente está preparado para desenvolver as habilidades que a gente vai precisar desenvolver em função dos postos de trabalho que serão fechados e dos postos de trabalho que serão abertos com esse novo mundo da tecnologia, ou mesmo para retreinar a secretária, porque ela vai ter que deixar de fazer coisas que ela sabia fazer, para passar a fazer outras, então vamos pegar, acho que é a mesma questão que aconteceu quando a gente começou com a informatização dos escritórios antes a secretária usava uma máquina de escrever, né? tem até um, um filminho, depois eu vou dar para a Ju botar no Facebook que mostra exatamente a evolução da tecnologia com uma mesa de trabalho na frente, né? que vão sumindo coisas, vai sumindo, some o quadro de aviso, some a máquina de escrever, some o telefone, some isso some aquilo, calendário, calculador ficar só o seu computador na sua frente. E o que a gente tá falando é que o computador vai sumir Logo também. Some. Exatamente. Então assim, que mundo é esse? O que, é que a gente vai precisar dominar daqui pra frente? Todo mundo vai precisar ser programador? Acho que não, mas o que, é que a gente vai precisar saber?
3: É um pouco complicado saber o que a gente vai precisar saber. O Thiago que é programador sabe que a gente já lida com automatização e com tentar não executar as mesmas tarefas repetidamente, diariamente. Então, eu acho que é essa maior skill que a gente pode pedir para a população e para todo mundo ter daqui para frente. Porque se a gente começa a ter esse mindset de que eu não vou repetir a mesma tarefa de novo, é mais vantajoso para mim é, utilizar uma ferramenta que eu faça essa tarefa, ensine para ela uma vez e ela repita ela toda vez que eu precisar que ela seja repetida, é vantajoso, é vantajoso para todo mundo, porque você começa a gastar seu tempo com coisas que realmente valem a pena e não a repetir aquele mesmo processo. E toda essa gama de trabalho que é baseada em repetição, Talvez morra, talvez não, talvez evolua. É difícil dizer o que vai
4: acontecer. A gente tá aqui pra isso, mas é meio difícil.
2: Fala aí, Tiago.
4: Uma coisa que as pessoas precisam muito ter em mente é que sistemas cognitivos, utilizam inteligência artificial, não são sistemas programados. Você não precisa saber programação pra lidar com eles. Você precisa ensiná-los. O processo de ensinar... Você só se insere no processo de ensinar se você domina um assunto. É aí que a pessoa acaba tendo um grande valor no momento de interagir com o sistema de inteligência artificial. Que as pessoas precisam saber nesse momento e eu Sendo bem sincero, uma opinião muito Tiago é, eu vejo que as pessoas ainda não caíram na real de que elas precisam se especializar, aprender. Porque isso são coisas que a gente não vai transmitir para a máquina do ponto de vista de um processo criativo, um bom senso, o senso comum. São coisas que não vão para a máquina, mas a gente vai transmitir toda a rotina nossa para uma máquina executar. Cálculos em que nós levamos horas para resolver. Nossa, quantas horas eu levava para resolver uma derivada na aula de cálculo quando eu fazia engenharia? Isso são coisas que um computador pode fazer e pode fazer muito rápido. É o que a inteligência artificial vem se propondo para poder nos ajudar. Então, o que eu acho que realmente as pessoas precisam realmente se antenar é estudar, conhecer outras coisas, se tornar especialista em uma coisa. Se você conseguir se tornar especialista pelo menos em uma coisa e você se dedicar a ser muito bom aquilo, você se torna uma pessoa essencial em qualquer mercado. E eu acho que é isso que as pessoas precisam saber.
0: É, eu achei interessante, falando sobre os novos empregos, os novos tipos de emprego que se cria quando você começa a interagir com a inteligência artificial, quando isso já é uma realidade no mercado de trabalho. E teve um artigo do site O Futuro das Coisas que falou de três novas categorias e eu achei super didático. Então, isso que você falou, ele falou dos trainers, então, pessoas que vão treinar. Então, justamente, é esse negócio de que você alimenta a inteligência artificial com dados, e aí você vê qual é o resultado que ela te traz. E pelo resultado, você vai entender qual foi a conexão errada que ela fez. Então, você vai voltar no processo e vai falar, não, não é isso, aqui está errado, você fez essa conexão errada, tenta de novo, você alimenta o dado de novo, e aí ela vai fazer, vai rodar o processo, você vai ver o resultado. Não, você ainda não chegou. Então, tão simples quanto isso que a gente estava falando, a Cris deu um ótimo exemplo, que é, para entender... Para conseguir identificar, por exemplo, a raça de um cachorro, uma criança vê dois cachorros da mesma raça, ela já entendeu aquela raça. Não precisa mais que isso. Uma inteligência artificial vai ter que ver milhões de fotos para entender o padrão, as associações que a gente faz... São gigantescas. A gente faz milhares de associações e a gente não percebe isso. Então, a gente vai precisar de pessoas que vão acompanhar essa inteligência artificial para todas as interações para fazer esse link de... Tá, então, tá sem, agora eu já ensinei, ela vai fazer sempre certo. Até que uma vez vai ter uma coisa diferente.
4: Sempre tem. Que né? a
0: nossa inteligência consegue... A gente se adapta... Do jeito que a gente não percebe, que pra gente é natural. Então, assim, o cenário tá mudando toda vez e a gente consegue entender o cenário. Pra inteligência artificial não, ela vai entender o que quando tiver igual. Mudou alguma coisa, já deu pau. Tem Aí você vai, vai ter para que ensinar pra ela de novo. Então, sempre a gente vai precisar dessa pessoa.
4: Sabe que a gente dá um nome, né, pra essa pessoa como curadora. Que a gente chama de curadora. Porque, no fundo, no fundo, você não quer ensinar qualquer coisa. Você quer curar a informação e colocar informação relevante pra inteligência artificial poder fornecer a informação relevante pra quem tá perguntando sobre aquela informação. Então, essas pessoas existem. Quando você pensa, por exemplo, no atendimento de call center e você colocando uma inteligência artificial para fazer o atendimento onde eles liam antes um script, na verdade os atendentes eles não acabam sendo demitidos, eles acabam integrando um centro de computação cognitiva e eles são responsáveis por curar, fazer a curadoria da informação que vai para dentro desses sistemas isso eu acho fantástico gente, as pessoas se sentem brilhantes <risos> e eu acho que esse é o caminho
0: muito bem, o segundo que eles falaram são os explainers, as pessoas que explicam as coisas, Para quem? Para mim, que eu não entendo nada de tecnologia, mas que sou a pessoa de planejamento lá da agência. Eu vou ter que operar a máquina, eu vou ter que conversar. E eu não vou entender. Então, você sempre vai ter que ter o facilitador que dentro da empresa vai fazer essa
2: interface entre as pessoas e as máquinas. E que vai entender como a máquina pensa e como Exato. você pensa e fazer a tradução dos dois mundos para que a coisa consiga funcionar. Que, na real, já é a função de TI hoje. Então, por exemplo, quando eu trabalhava
0: nos tristes tempos, Hum. Em que eu trabalhava em contabilidade hum. Cara, é muito difícil Você encontrar uma pessoa que faça essa ponte Porque são cérebros diferentes O cara da TI e o cara da contabilidade Não tem ninguém, não tem o ponto de conversão Entre esses são dois, dois mundos Ele não diferentes. existe, entendeu? Então não tem ninguém que possa traduzir de uma linguagem pra outra E é assim, vai fazer sistema Fiscal no Brasil Que é a zona a zona. Dava muito errado porque o cara da TI pensava, como você falou, dados estruturados. é uhum. uma coisa que não é estruturada no Brasil. É o sistema tributário. <risos> não é estruturado. E dava pau em cima de pau. Então, tem que ter alguém que saiba exatamente como é o dia-a-dia, -dia, o que, que você precisa e que explique para o desenvolvedor ou para a máquina, no caso agora, que faça essa interface. Então, continua precisando de uma pessoa, né? E o último caso são os que monitoram. eu achei muito interessante que é quase como se fosse um, um, o ombudsman, né? Que é, ele vai ver se realmente todas essas questões e implicações éticas para ver se o sistema de inteligência artificial não está operando de acordo com o viés. E aí, spoiler, sempre vai estar. Tá. Porque como ele vai analisar a partir dos dados, ele não tem senso crítico, de novo, ele simplesmente pega os dados e analisa. Se o dado estiver enviesado, a resposta vai estar tá enviesada. E os nossos dados são enviesados porque nós somos enviesados. Né? Então, por exemplo, se uma inteligência artificial fosse contratar hoje, contrataria homens brancos apenas, porque é o que contratamos, né? Então, se você vai alimentar com as informações que a gente tem, você vai perpetuar o sistema. Então, você precisa ter alguém que faça esse pensamento crítico e que vá questionar e vá pensar sobre o código, sobre o aprendizado da máquina, para que ela possa mudar e realmente ser o que a gente espera dela, que transcenda a nossa dificuldade, que a gente sempre vai ter viés e a máquina potencialmente se for bem programada tem a possibilidade de não ter. Né?
4: É engraçado, vocês ouviram falar do projeto da Pinacoteca que a gente fez? Sim. É, é bem legal porque aquilo demonstra para a população de fato como é que funciona.
2: Mas fala um pouquinho porque é, pode ter sei. gente vou, que eu não viu.
4: Vou falar para vocês. A gente implementou o Watson na Pinacoteca para fazer com que as pessoas pudessem se comunicar com as obras. Foram Ai, sete obras foram. O B9 foram
0: tem escolhidas. isso. tá? Ah, o B9 é um site
4: maravilhoso. Se sete obras foram escolhidas. A gente fez uma pesquisa <risos> e nessa pesquisa a gente notou que 70% dos brasileiros não tem a rotina de visitar museus. Muita gente realmente não conhece, né? E, e, foi, e foi muito legal ver que essa tecnologia fez com que as pessoas se aproximassem mais da arte. É, é legal que eu vivo indo lá na Pinacoteca fazer gravações e, e ver a experiência que as pessoas passam. Tem gente que chora, gente, porque você começa a interagir com a obra e você faz qualquer tipo de pergunta em linguagem natural, a obra te entrega ali a resposta e você se sente tão confortável em seguir com aquilo. E o que a gente tem naquele sistema é um feedback sempre positivo ou negativo, perguntando pra você se eu te ajudei com aquela resposta. E esse feedback positivo ou negativo, ele nunca faz uma retroalimentação no sistema de forma automática. a a gente entende que, muitas das vezes, se a pessoa dá um feedback negativo, não é porque tá errado. Porque talvez ela não gostou da resposta. E aí é onde entra <risos> as pessoas que estão monitorando realmente esses sistemas para ver como é que o Watson está respondendo. Que pergunta que fizeram <risos> que a pessoa não gostou? E isso realmente existe, já acontece. Lá na Pinacoteca, a gente tem hoje sete obras. Cada obra, a gente tem em torno de 55 diferentes respostas que a obra pode te retornar. A gente tem mais de 30 mil perguntas já mapeadas. 35 mil perguntas em backlog, porque abriu pra população, a população realmente pergunta coisas bem inusitadas. As né? crianças perguntam se o, a obra do porco, por exemplo, se o porco é parente da Peppa Pig, se o porco é palmeirense.
3: Maravilhoso.
4: E, e, é, e é muito engraçado, porque a gente, a gente conseguiu mapear respostas a ponto de conseguir interagir com as pessoas e as pessoas acharem isso é fenomenal. Isso realmente é fantástico e é uma forma da gente mostrar para as pessoas que é para isso que serve a inteligência artificial. Será que sem ela você chegaria na frente da obra e você sairia da pinacoteca sabendo tudo o que você perguntou? com certeza não.
2: E isso é fundamental é. para não acontecer o que aconteceu com uma certa inteligência artificial Sim, aí no dúvida. Twitter, é. que Sempre eu falo, virou racista né, é. porque ela aprendeu tudo de errado que ela <risos> podia aprender. Por isso que a gente usa
4: tudo... uma metodologia de treinamento supervisionado existe o treinamento não supervisionado que a gente não indica justamente para poder é, resguardar de situações que as pessoas podem perceber e que o, um bot, por exemplo, tá aprendendo sozinho então a gente utiliza muito metodologia. Metodologia de treinamento supervisionado A gente realmente monitora é,
3: é gratificante ver as pessoas lidando com a inteligência Que se né? A gente tem um dado No Poupinha, o bot do Poupa Tempo Que 16% dos atendimentos Que terminaram bem sucedidos As pessoas respondem, Deus te abençoe
2: com um que... pedaço de software. <risos> é bem que incrível. É Elas já percebem que é um pedaço de software. <risos> eu, eu,
3: eu, eu acho que esse pedaço de software tá, deve estar tá mais bem abençoado do que... É, eu. <risos>
2: A gente estava conversando antes de entrar na gravação eu e a Juliana sobre a questão justamente desse aprendizado, né? Como é que a máquina aprende? Uhum. Como é que ela estabelece associações? Porque as nossas associações levam muito do contexto da gente, né? A forma que eu tenho de aprender é diferente da da Juliana, é diferente da sua, é diferente da dele, é diferente da do Kai. Tem muito a ver com o lugar, a família de onde a gente veio, o contexto, é o lugar onde a gente viveu e cresceu. As escolas que a gente frequentou Tudo isso influencia na forma de como você percebe o mundo E como você vai fazendo as associações E vai transformando a informação em conhecimento e em aprendizado. A máquina não é assim. Então, se realmente, se não tiver o curador, vai chegar uma hora que as máquinas vão estar aprendendo entre elas e aí a gente vai perder o controle.
4: E você sabe que existe uma razão pela qual a gente coloca mais de uma pessoa treinando a inteligência artificial. para que a inteligência artificial não adquira o ponto de vista de somente uma pessoa que, um passou, é, que passou por um processo de aprendizado único e que é diferente das outras pessoas. Isso é importante. É, então é uma forma da gente, inclusive, fazer Fazer com que a inteligência tenha, a inteligência artificial tenha um mix de conhecimento, né? E de abordagens. E de abordagens, exatamente, de abordagens de diferentes pessoas. O que é uma informação relevante para mim pode não ser relevante para você, pode não ser correta para você. Então, a gente tem que chegar num senso comum e entregar para ela que vai servir para a população, óbvio
0: eu queria dar um passo adiante a gente fez um começou falando um pouco sobre quais são algumas das possibilidades que essa tecnologia tá trazendo, a gente trouxe um pouco desmistificar esse medo que as pessoas têm é, de que vai roubar meu emprego e tal, mas eu acho muito bom o que você falou, Leonardo, de assim vocês têm que parar de fazer coisas que são repetitivas, porque as coisas que são repetitivas, um robô pode fazer melhor mais rápido e com mais segurança do que você, então o, o ser humano tem que ficar em outro tipo de trabalho, a questão é que nessa virada de chave, você tem uma substituição de um contingente gigante de pessoas por um contingente muito menor. Então, a quantidade de pessoas que eu vou precisar para explicar, para treinar o robô é completamente desproporcional à quantidade de pessoas que ele vai substituir no trabalho. Então, a quantidade de postos de trabalho que você abre é muito inferior à quantidade de postos de trabalho que
2: você elimina. Então, eu vou dar o um exemplo aqui.
3: A, a gente não pode afirmar isso.
2: Bom, quem está afirmando isso dar... é o Banco Mundial. mundial. Né? O Banco é... Mundial está muito assustado, porque tem determinadas tarefas. Isso, assim, talvez não funcionem para nós aqui, para alguns dos Mas exemplos que a mundial. gente tem, em que a gente está falando de um profissional que é um prof profissional já num nível um pouco maior. Né? Mas quando você junta A inteligência artificial com os robôs Que hoje estão nas linhas De produção e eu em algum Momento posso de fato não ter Ninguém supervisionando ele Porque eu tenho o lá atrás Eu posso ter linhas enormes de produção Onde eu não preciso mais de Trabalhador. Não nenhum. só, Cris É, vai é que, que o Leonardo tá falou não, Exatamente com... esse é o problema
0: Quem vai dirigir é o meu problema. carro não vai ter mais driver Então assim, por exemplo, não é só na linha De montagem. Ó, tem driver, tem um monte de coisa Enquanto era na linha de montagem, a gente tava meio quieto, não, não faz tanto barulho, é quando mexe no seu que você não tá quieto, que começa a, a ter massa crítica a falar, porque por exemplo, lá no, no keynote da Adobe, eles mostraram que eles já têm hoje funcionando, a pessoa não veio pro Brasil, não sei, queria saber pra gravação, mas não consegui saber se é por questão de não lançaram no mercado, não tem interesse, não sei, nos Estados Unidos já funciona, tudo que 50% da equipe de uma agência faz, você faz com um botão porque desdobrar a peça, depois que você fez o KV, o resto é o que você falou é trabalho repetitivo se eu tenho uma prancha conceito e eu vou fazer um banner, ou eu vou fazer um outdoor, ou eu vou fazer um relógio a cidade, ou eu vou fazer hoje tem agências inteiras que só fazem isso, isso acaba, é assim. morreu
3: em um segundo, entrou é assim. o
2: negócio e acabou tem um lado Entendeu? perverso que é o seguinte acontece a mesma coisa aqui com o escritório de advocacia, que é um exemplo que se usa muito
3: não, mas vai acontecer com tudo, é não, essa que é a questão, é, eu entende, sei que vai, é porque vai mudar você... o sistema, vai isso, mudar o modelo isso.
2: É isso que a gente está falando, o que, que acontece no escritório de advocacia? Hoje, quando eu entro no escritório de advocacia, eu sou o trainee, não o trainer, <risos> né, eu sou o trainee E esse trainee faz as coisas repetitivas, ele fica lá, né, é Procurando, ele que faz o trabalho mas... do robô Sim, Mas ao fazer o trabalho do robô, ele, aprende. ele tá ele aprende. aprendendo isso. É. Aquele cara que vai defender as grandes causas Passou por todo um treinamento Que hoje é o robô que vai fazer Como é que esse cara vai chegar a ser o grande cara é, Que vai ser o grande advogado Então a gente vai ter que mudar um pouco o sistema de educação Exato era isso que a minha provocação lá atrás é porque era
0: um eu, acho, eu acho é que a gente nunca acredita no sistema porque assim, vamos lá, se você fala que é tecnologia porque não é a tecnologia é como a gente se organiza como sociedade é isso que a gente tem que discutir, não a tecnologia e esse é o problema, porque assim teoricamente, você fala, bom, então se eu não preciso perder tempo mais com essas coisas eu libero minha galera júnior pra colar no sênior e aprender mais rápido, melhor, ser mais estratégico porque por exemplo, na criação não pode falar isso mas é fato que eu não tenho uma ideia mais brilhante que o meu assistente. Se a gente sentar junto, a gente tá igual pra criar, entendeu? Então eu dobro a capacidade criativa da agência se eu libero o assistente exato. de fazer trabalho ruim pra ficar do meu lado criando junto comigo.
3: Coisa que inteligência artificial nenhuma vai conseguir substituir.
0: Mas a agência não vai fazer isso. Vai mandar a galera toda embora e vai ficar com os três caras que fazem a criação até hoje. Porque se fizeram até hoje, continuam fazendo. Então a questão é como a gente vai lidar com a tecnologia como sociedade, porque é isso. Se eu mandar todo mundo da fábrica embora, quem é que vai comprar o carro? Então, não é uma discussão tecnológica, é uma discussão de sociedade, de organização de
2: sociedade, que a gente não está tendo. E é por isso que o Banco Mundial está tão preocupado, porque ele está olhando para a sociedade americana, onde hoje, mais da metade dela é de imigrantes ou filhos de imigrantes, ou pessoas que, de fato, estão fazendo trabalhos manuais, que vão poder ser substituídos por robôs, é, como é que com fica a China nessa artificial. situação? E, né? A China hoje já está... Aliás, a China já está passando por isso. Exato. Porque ela já é a terceira maior força no que a gente chama da tal da quarta revolução industrial, industrial. né? A gente tem a Alemanha, Estados Unidos e a China está andando com isso galopante. O que, que vai ser da massa que... Não foi treinada ainda pra fazer uma nova função ou não... E que não vai e, ser necessária, gente. Você não precisa mas... de todas essas a, a gente A
3: gente falou de Chaplin no início, né? Que, e o que aconteceu lá... E, e eu acho que a preocupação era exatamente a mesma. A população aumentou, ela não diminuiu. E aí, os postos de trabalho que existiam naquela época já não existem mais hoje em dia. Isso. É uma constante evolução. A gente vai chegar num ponto em que a gente vai ter um problema X. A gente vai resolver um problema X com a ajuda do Watson, com a ajuda <risos> da Nama, com a ajuda de todo mundo... E a gente vai conseguir, cada vez mais, resolver esses problemas de forma mais rápida e melhor. Eu sou completamente otimista sobre o futuro. Eu sei que vai ser difícil. Vai ser difícil pra quem geralmente é sempre mais difícil. Sim. Mas eu acho que a longo prazo e a nível de humanidade, a nível de quem a gente é, tende a melhorar.
0: Eu, eu tava conversando com a Cris antes, falando de uma coisa até mais... Complicado aqui, isso que é tipo: bom, próximo passo é a máquina aprender a partir da máquina e aí você não sabe mais pra onde vai, e isso é complicado, então tem uma questão ética envolvida e tal. Mas isso não é um problema pra agora, é um problema pra daqui 50 anos. Mas se a gente deixar pra pensar isso daqui Por 50 exato. anos, aí a gente não tem tempo. Era... Aí eu falei assim: Cris, é o seguinte, ela falou assim: não, a gente tem que sentar e concordar sobre isso, e todo mundo vê o perigo disso, e fazer meio como bomba atômica, vamos não usar isso aí, vamos não usar isso aí, então beleza, porque né, é mútuo destruição, então é melhor não, melhor não, eu falei, Cris, é o seguinte, água morra abaixo, fogo morra acima, e tecnologia, você não consegue segurar a curiosidade do ser humano, não tecnologia, a curiosidade do ser humano, você fala assim, ó, ninguém mais pode desenvolver a partir daqui, a gente parou aqui isso não existe então a conversa sobre olha a gente vamos parar de desenvolver um pouquinho inteligência artificial vamos vamos mas vamos devagar é para as pessoas é. se adaptarem Sim. isso não vai é, acontecer é um de de volta, entendeu então
2: é e a gente a vai ter que, é que é pactuar uma série de questões né e aí a gente estava conversando sobre isso tá bom eu consigo pactuar no âmbito da empresa com o empregado ou da empresa com o consumidor e o cliente como eu vou compactuar isso com os governos, por exemplo. Aí a gente chegou num momento que assim, tá bom, na hora que eu tiver que pactuar isso com o cara que está desenvolvendo a tecnologia, será que ele vai topar? Porque hoje uma das maiores críticas não, que claro. a gente faz, e eu tô olhando só para a internet, é que esses engenheiros criam o que eles querem, bem, Você compactoria com isso, você esse, que Thiago. se dá. Não, eu acho que não. <risos> <risos> Exatamente. Então assim, porque todo mundo quer andar para frente, né? E, e aí a gente tava conversando sobre isso, porque eu falei para ela que, quando assistiu história toda de ter um programa sobre futurismo começou, a gente estava falando muito sobre biohacking, sobre genoma, né, eu olho para você toda hora e me lembro assim, caramba, a IBM está trabalhando com um monte de PHDs para olhar lá pro câncer e fazer um diagnóstico de câncer e fazer um tratamento melhor, vai chegar uma hora, caramba, que a gente não vai morrer.
4: Poxa, tomara que isso aconteça. Tomara. <risos>
2: Mas eu sei, se Tomara. Eu sei. Porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que decidir. Hoje a gente já tem um pouco isso, né? Porque se a gente for olhar para os hospitais públicos do Brasil, a gente já meio que decide. O se médico morre ou não morre. já é se morre ou não morre. <risos> Infelizmente, por outras questões. Mas vai chegar uma hora que a gente sim vai decidir quem vai morrer e quem não vai morrer. É. Quem tem mais acesso à tecnologia, provavelmente, vai ter mais acesso num primeiro momento, porque isso vai ser mais caro, a tratamentos. É, como sequenciamento do genoma, vai lá, eu vou editar o genoma, ah, tá bom, tem um erro aqui nessa sequência do seu genoma, eu corto isso aqui, boto a sequência correta e pronto, você tá curado da doença. Gente, a gente está nesse mundo. A, é, a, a lógica tá, disso. Isso já... já está acontecendo com é, o alimento.
4: É, o Watson Genomics ele tem uma proposta de acelerar o mapeamento genético do DNA do ser humano, né? A gente tem, inclusive, casos públicos com o Flori que está aí numa parceria conosco para poder utilizar o Watson Genomics. Você mencionou a parte de Oncologia, o Watson College é o que está suportando os médicos para ter um diagnóstico mais assertivo e mais rápido, né? 60% dos casos hoje de câncer nos Estados Unidos, por exemplo, chega no estágio 2 e 3... Coitado das pessoas, as pessoas já chegam morrendo. Como é que a gente acelera, então, esse diagnóstico para conseguir fazer com que essa pessoa, no mínimo, tenha uma chance de ser curada? Eu acho que essa é a razão pela qual a gente ainda não delegou a máquina a decidir. Nós temos ainda uma tecnologia suportando o profissional e deixando que, que o profissional o médico decida. Até o momento em que a gente começa a ter discussões mais profundas sobre para quem a gente transfere a culpa... De uma decisão. Caso a máquina venha a tomar. Isso é uma discussão, gente, longa.
2: Uma discussão ética. A, é, a não, Europa é... tá, tá muito enfranhada é. nisso.
4: É é, também a gente
3: pressupõe o erro da máquina. A gente pressupõe que a máquina vai errar. Ela vai é, errar. É o caso
4: do carro. É
2: só ela que, vai ela, errar.
3: Ela, ela tem que errar antes dela estar tá disponível para o mercado. É esse que é o ponto.
4: É, o ponto é assim, se você pensar no carro, no carro autônomo e essa questão toda ética, se ela vem a matar você porque você estava atravessando e, na verdade, se ele não te mata, ele mataria quem está dirigindo... A quem você culpa? O motorista vai ser culpado porque a máquina simplesmente decidiu matar você e não matar ele? É, ou você vai processar a pessoa que estava ali dentro, porque a máquina dele é que matou você, a sua família é. vai
1: processar. É um tópico extremamente complexo. É, porque quando você para pra pensar, se você, você entraria num Dequire carro que não te daria prioridade. Exatamente. Exatamente. Exatamente.
2: Mas isso é a lei dos a, robôs, gente. A primeira o robô. Que a lei do robô, lei número um do robô. Exactly. O robô <risos> nunca vai fazer. Nada que seja contra o seu dono. Nunca.
1: Mas esse é esse o ponto, né? Porque se ele pensar de uma maneira lógica, você pode salvar o motorista ou atropelar cinco pessoas na calçada. Pela lógica, salva cinco, né? Pelo Exato. amor de Deus. Mas é o teu carro.
3: O sim, negócio exatamente. que a questão é a probabilidade é a
1: disso acontecer com o robô e disso acontecer contigo. Não, dirige. sim, sim, exatamente. é Quando você para pra pensar que tem vídeos maravilhosos sobre exatamente. isso na internet, eu recomendo todo mundo a dar uma olhada, que, sei lá, você vê os carros que estão prevenindo acidentes, né, assim, não são 100% autônomos, assim, tipo, eles não estão 100% integrados. Isso é uma coisa que a gente discute muito pro futuro de que não vai existir mais trânsito porque todos os carros vão estar integrados na mesma rede e aí não vai precisar nem mais de farol, porque eles o carro sabe quando na um mesma, vai virar. Eles vão
2: andar na mesma velocidade,
1: Exatamente, na mesma porque velocidade. quando carros eles andam na mesma... Como existe o congestionamento? Quando um carro não acompanha o ritmo do outro, quando um carro um motorista não acompanha o ritmo do outro. Tem muitas coisas bacanas, mas quando a gente fica nessa parte de, tipo, ok, os problemas e esse é um dos meus maiores medos. Esses problemas, essas discussões que são, sim, complexas, travarem a aprovação dessas coisas Um, o robô ele vai com certeza errar muito Menos do que pessoas bêbadas andando Mas basta um Errar e atropelar, sei lá, uma criança Ferrou, ferrou
4: Vão tirar das ruas Exato. Vamos tirar das ruas. É, é um tópico extremamente complexo. A gente, a gente não vai ter decisões por hora nos próximos cinco anos. Olha lá, falar de dez anos. Isso é uma questão que vai ter que ser discutido em todos os países. Tá, tudo
0: bem. Sobre isso, não. Mas hoje, não sei quantos por cento, agora não vou nem me pegar na pauta, dos, das decisões de crédito nos Estados Unidos já são tomadas por inteligência artificial. Então, mas aí isso determina a sua vida. Porque assim, você precisa, aí o robô vai te olhar, não é uma pessoa e tal, ele vai ser mais objetivo teoricamente e ele vai fazer uma decisão que não tem o critério amigão. Ah, eu sou amigãozando, gerente, então ele me consegue uma coisa, é o critério objetivo, se você deveria ganhar, você deveria ganhar, beleza. Só que aí tem toda aquela questão que a gente já discutiu antes sobre o viés do robô, que ele não tem como ser
2: objetivo porque os dados que ele tem não são... Objetivos também são enviesados. Então, aqui, aqui no Brasil, o que eles estão querendo fazer, tem várias instituições financeiras, o Tiago sabe uhum. disso, já trabalhando nessa linha e instituições que olham o seu potencial de risco de crédito.
3: O score, né? o score do Serasa.
2: O score do Serasa hoje já poderia fazer esse score olhando o seu hábito do telefone celular se você é bom pagador, se você não é bom pagador, pelos hábitos que você tem aqui, em algum momento a IBM, por exemplo poderia dizer se eu sou boa pagadora ou não, olhando para minhas coisas no Facebook, porque ela tem acesso a tudo que eu faço no Facebook eu deixo de fazer, então ela tem, eu não tenho, ele não tem, você não tem ela tem, porque ela tem um convênio com o Facebook que é, tem a massa de dados do Facebook inteiro. então ela, ela em algum momento vai poder dizer, olha, essa pessoa aqui tem X ali de, de chances de ser uma boa pagadora então dar um crédito pra ela é uma coisa legal. Por que que não se faz isso hoje? Primeiro, porque as regulações não estão aí pra balizar se você tá acabando com a privacidade, é mesmo que você tenha dito o seguinte, olha, pode olhar lá o meu Facebook porque eu quero que você olhe, porque lá você vai ver que eu sou boa pagadora você vai ver que eu cumpro as minhas obrigações que eu sou uma pessoa responsável
1: é, né? Tem um cartão roxinho aí que nunca me acertou Aceitou e eu Pro não sei porque até hoje. Seu... Ele,
2: <risos> provavelmente porque ele tá fazendo lá a sua análise de crédito e achou alguma coisa. Aí a questão é. Hoje, a gente tem aqui no Brasil, eu estou sempre puxando para cá, porque a gente vai falando muito de mundo e tal, quando a gente fala que a Europa está muito preocupada com as questões éticas, a Europa talvez seja hoje a sociedade mais avançada também na questão de proteção de dados pessoais. Porque se é o dado pessoal que alimenta a inteligência artificial, eu preciso cada vez mais ser dona dos meus dados e saber para quem eu estou entregando e quem é que vai ter acesso a eles. Então, hoje aqui no Brasil, muito da evolução da inteligência artificial muito da evolução da robótica Muito da evolução de muitas coisas Que a gente gostaria de fazer Estão emperradas pela falta de uma legislação De dados pessoais Garanto que a Nama em algum momento vai bater lá. E Já vai batemos dizer, Não posso fazer isso porque eu não tenho Um marco regulatório que me permita fazer Quem, quem não me garante que eu faça E daqui a algum tempo isso Eu tenho que jogar tudo fora Porque vem uma legislação e me proíbe de fazer isso tudo Então,
0: são é... coisas que a gente vai ter que olhar Aproveitando isso que você falou, de como as empresas só conseguem entregar a inteligência, o serviço, a partir dos dados que você disponibiliza, eu queria falar de um conceito, já que a gente está falando de trabalho, já que a gente está falando bom, que vai extinguir postos de trabalho vai, que vai diminuir eliminar algumas profissões, em alguns casos não vai eliminar a profissão, vai eliminar tarefas, mas os postos de trabalho vão eliminar, isso é fato, mas você não vai parar a tecnologia, então como a gente vai lidar com a tecnologia e como é que a gente faz essa transição, porque eu concordo com você a partir do momento que você tem um outro mundo, outra realidade, criam-se novas necessidades você não estanca a necessidade que você tinha, mas tem uma galera nesse meio aí que fica à deriva então, como é que a gente faz essa troca e entre as pessoas que conversam sobre AI, se fala muito sobre o BI, que é Universal Basic Income. Eu nunca tinha ouvido esse conceito antes do SXSW, eu ouvi pela primeira vez lá.
4: Eu acho que a discussão é sempre saber assim, o que, que de fato as pessoas com conhecimento básico podem se integrar dentro da sociedade com a chegada da inteligência artificial. Eu acho que todo mundo tem o que agregar. Todo mundo tem um tipo de conhecimento que pode ser agregado na, na, na concepção de um sistema de inteligência artificial. Seja mais básico possível, essas pessoas têm que ser integradas de alguma forma. E é pensando mesmo nesses problemas. Poxa, se a massa... Vamos pensar no Brasil. Poxa, gente, quantas pessoas não têm acesso a uma educação, de fato, de qualidade? Né? Essa é a verdade. O que vai acontecer com essas pessoas? No momento em que a gente coloca um sistema que poderia, então fazer determinadas atividades que ela saberia fazer, mas que as empresas não vão estar interessadas em contratá-las porque não tem o um intelecto suficiente para poder executar uma atividade mais complexa. Poxa, mas será que tem alguma coisa a mais ali que ela poderia fazer e que a inteligência artificial não, não vai substituir? Existem discussões muito nesse, nessa linha, Ju. Eu Acho que, que vai muito nisso. Eu acho que isso ainda vai evoluir. Não se tem uma conclusão.
0: Ah, eu acho interessante porque isso coloca em xeque o jeito que o capitalismo funciona né? a irracionalidade de que assim como o que importa é a linha final o processo, todo o resto não importa o que importa é a linha final, então na linha final da agência, vou dar o um caso que eu sei que eu entendo, assim, se chegar um programa que custa menos do que o salário da galera júnior todo manda a galera embora, não tem essa inteligência de que, bom então, eu já fazia o mesmo, a mesma coisa com essa galera, então eu vou pegar essa galera e vou usar para outras coisas, então vou fazer projetos proativos, tudo aquilo que a gente sempre disse que ia fazer e que não conseguia, agora eu vou conseguir fazer, vou fazer meu trabalho melhor, não vai ter, porque no final o que conta é o lucro. Então, vai mandar embora e essa galera vai ficar deriva. o que, que vai fazer? Numa grande escala, que é muito mais complexo do que o universo de agência, num universo que a gente está falando de milhões de pessoas, está falando no mundo inteiro, é isso que eu achei interessante a discussão que é. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas o jeito que esses professores colocaram nesse podcast do Guardian, uhum. que a gente vai colocar na, na pauta, é assim. O benefício que a tecnologia traz, se a gente não ponderar, ele vai ser apropriado por Poucas pessoas, poucas empresas. Então, você vai ter IBM, Facebook, Intel, sei lá, cinco empresas que vão conseguir centralizar boa parte do ganho com a tecnologia. Que outras grandes empresas que utilizarem a tecnologia também vão pegar a sua parte. Mas é o 1% da população. E todo o resto é o desprovido por conta da tecnologia. O que eles falam é, a tecnologia, ninguém fez nada, nenhum ser humano fez nada sozinho a gente sempre sobe em cima dos ombros dos outros. Então, o bem da tecnologia, a conquista da tecnologia, ela tem que ser repartida para todos. E é por daí que sai esse conceito de unidade básica de salário, vai. Porque ele fala, o que a gente conseguir de ganho com a tecnologia tem que ser distribuído para todo mundo. Então, sei lá, eles falam... Ó, oh, da onde que vieram esses caras brilhantes que estão evoluindo a tecnologia? Eles estudaram comigo. São todos professores de escola pública. Eles estudaram comigo. Eles aprenderam comigo. E o migo é o público pagou, todo mundo pagou, eles leram, eles apoiaram o trabalho de várias outras pessoas, então assim, a gente como humanidade desenvolveu essa tecnologia não é um CNPJ que desenvolveu essa tecnologia, é um trabalho coletivo, então é de mudar o paradigma de como a gente está construindo a sociedade, de como a gente está construindo a economia e é mudar o paradigma de a economia da escassez para a economia da abundância, e se a gente não fizer essa mudança, esse é o que essa é a discussão que está tendo nas rodas quando se fala de aplicação de AI para o mercado de trabalho, a gente vem uma
2: tendência de um crash muito grande é uma pressão muito grande e é muito interessante porque hoje a IA só está crescendo por causa da teoria da economia da colaboração exato né? por isso que porque eu vou querer introdução fosse, ah, não, mano, você também não estaria tendo os tentáculos para chegar aonde esse cara está chegando por isso que quando ele entrou aqui ele disse assim eu estou levando a IA para o povo tá, porque ele é, ele é a ponta da cadeia, né, e ele está pendurado assim, num monte de outras grandes eu,
3: eu sou o vendedor de banana, chave ao produtor.
2: Isso. <risos> é exatamente isso. Mas é outro argumento e, e se não tiver todo o ecossistema das startups e do trabalho nas universidades e todo isso. mundo gerando conhecimento que faça essa roda gerar, a gente hoje não estaria aqui com a inteligência artificial também. S sabe é. que eu
4: digo que isso daí é o petróleo do dia de amanhã. Eu ainda não vi empresas criarem uma espécie de marketplace para vender conteúdo, por exemplo. Porque conteúdo é é o que realmente movimenta, né? Talvez, eu não sei, é uma ideia, é uma ideia para as pessoas que se sentirem capacitados de poder gerar isso. Talvez as pessoas deveriam começar a trabalhar em, em conteúdos específicos e disponibilizar e vender isso. Porque no fundo, no fundo, o que o Poupinha lá sabe e o que ele vai adquirir de inteligência pode ser disponibilizado e colaborado, já que a gente está falando de colaboração, né? Eu sinto muita falta disso hoje na, na IA. De hoje Se a gente tivesse um lugar onde as diferentes pessoas Pudessem compartilhar Do conhecimento relevante E curado A gente teria uma IA muito mais acelerada nos dias de hoje Sim. Essa é a razão que não evoluiu tanto Quanto a gente talvez esperasse Mas assim que, assim que as pessoas Sacarem isso E isso não vai demorar a acontecer A gente vai ver um, um crescimento exponencial Dessa inteligência de fato Se tornando inteligente
0: ah, isso tem coisa que o brasileiro sabe fazer, é conteúdo, né? <risos> Você explicando direitinho, todo mundo faz. Com certeza. E isso é uma coisa que a gente tem muita capacidade a gente aprende bem rápido a fazer isso.
4: um negócio isso. legal, Ju, Tem até um produto que a gente usa, chama Knowledge Studio. É um estudo de conhecimento mesmo, onde você faz a inserção de um documento dentro dele e você, vamos supor que você entende muito sobre esportes. Por que, que você não sai ensinando, então, para a inteligência artificial? Quais são os atributos, as entidades de, que são importantes, de relevância, etc., anotando 10 mil páginas referentes a esporte? exporta um modelo de Machine Learning sem conhecer programação e entrega
2: isso para IA. Cuidado aí que você tá criando uma outra Wikipedia, né? Você
4: vê? Você <risos> vê? Já pensou? As pessoas podem disponibilizar o conhecimento dessa forma. Acho que existe uma forte tendência disso começar a acontecer. Eu acho que vai ser uma boa. Vai ser positivo.
0: Então temos um programa, né, Cris? Temos um programa. <risos> Vamos surfar o Assis.
1: o que, que você recomenda para os nossos ouvintes nessa semana?
3: Eu vou recomendar a iniciativa das Meninas do Programaria, que é um grupo de meninas que ensina programação para outras mulheres, fazem palestras e tentam trazer um toque mais feminino para esse lado de TI que é tão carente. Se vocês quiserem acessar a página delas é facebook.com/programaria. E atualmente elas estão com o um curso e estão com vagas para um curso novo que é totalmente gratuito, chama Meu Primeiro Bug.
0: Que sensacional, Exato. Quero muito fazer.
3: A Luciana Eiko, junto com a Patrícia e a Dayana, estão desenvolvendo esse curso e as inscrições estão abertas. Entrem na página e vejam quando vai ser o próximo. Muito bom. E tragam mais mulheres para o nosso universo que a gente está precisando do lado feminino.
0: Uau, adorei.
4: Tiago, seu? Legal, eu sou muito fã de filmes, né? Eu sei que não é um filme novo, mas pra quem não assistiu, eu assisti não faz muito tempo, Assista Ex Machina. Muitos dos meus clientes me perguntam sobre a singularidade, o filme retrata várias coisas sobre a evolução da inteligência artificial, se fala sobre algoritmos onde possuem um treinamento não supervisionado, eu acho que é legal as pessoas assistirem, terem um conhecimento, mas não se sentirem ameaçados por causa daquilo, não sintam medo, só conheçam <risos> realmente o que que realmente trata o que é essa tal da singularidade quando se fala de inteligência artificial?
1: Perfeito. Cris.
2: Eu vou indicar dois programinhas que a gente falou tanto de inteligência artificial, então vamos usar a inteligência artificial e ver como é que ela funciona, né? São dois programinhas do Google que já estão no ar, um chama Autodraw. O que, que ele faz? Ele desenha, analisa o que você está desenhando e tenta adivinhar o seu desenho e melhorar o seu desenho. Então ele mostra opções do desenho que você fez para que você possa melhorar esse desenho.
1: É, teve é, uma em... vez que eu estava tentando desenhar um avião ele estava... Muito insistindo que era um cavalo.
2: Pois é, o meu caso foi com um garfo. Eu botei o garfo com os, com os dentes para baixo e hoje o padrão do garfo em todos os, os dentes sistemas é são com os dentes para cima. E aí ele não, não foi, o garfo não foi de jeito nenhum. Mas enfim, tem. tem, tem <risos> é, vezes na maioria acerta. das vezes ele acerta. Então é www.autodraw, draw de desenho, D-R-A-W, e o outro se chama Quick Draw. O Quick Draw é simplesmente você jogar imagem em ação com a máquina. Né? Então, é, o Quickdraw tem um endereço um pouquinho mais complicado, chama quickdraw.withgoogle.com. Então, with de com, google, né? W-I-T-H, google.com. Caiu você?
1: Depois que a gente discutiu bastante nesse programa sobre futuro, sobre como vai ser o mundo daqui pra frente, pessoas perdendo emprego, pessoas ganhando emprego, dinheiro pra todo mundo. Eu vou recomendar uma coisa muito séria, que é um jogo pra celular. <risos> é, o jogo, ele se chama, né, porque, porra, eu trabalho com videogame. O jogo, ele se chama Solitaireca. É como se fosse, né, tipo, de solitaire, né, de, de solitária, só que solitaireca. Que, como que ele funciona? Ele é um dos modos de você jogar solitária, que não é aquele tradicional do Windows, né, que você Adoro. Vai, que você... Tô com ele
0: aberto aqui, inclusive.
1: Então, que você vai fazendo <risos> sou as... sou muito vintage, <risos> Que você vai fazendo, né, as fileiras e tudo mais... Esse é um... um é, realmente ela tá com um negócio <risos> aberto. É, Verdade,
2: gente.
1: Os, o Solitária, né, do, do ele como que ele funciona? Ele é daquele lá que você tem uma carta na mesa e você pode escolher uma carta de cima ou carta de baixo e você vai tirando elas... É, em seguida da pilha. Eu explicando, é péssimo, mas você vai olhar... Não, mas você eu vai... acho
0: que a gente fazia isso e tem, tinha um nome no baralho. É,
1: tinha um, tem um nome específico tem, né? pra esse modo de jogo de solitário. Minha mãe jogava isso. Só que aí, obviamente, né, como é um jogo, então você tem, sei lá, dependendo da cor da carta, você ganha poderes, aí você pode cortar a carta, mudar a ordem das cartas, esse entendeu. tipo de coisa. Adorei. Mas é muito bom, é muito bom. E pra quem entende um pouco mais, ele tem alguns aspectos de roguelike. Então você, todas as, as suas tentativas, né, você precisa passar por 18 oponentes para chegar até um chefe. Você, pelo fato de ter esse aspecto roguelike, você morreu, você volta para o começo da run. É um, um jogo assim maravilhoso. Ele custou, sei lá, 3 dólares e é pior que crack. Então eu recomendo <risos> Qual absurdamente. Nome? Ju. Finaliza pra gente.
0: No tema eu vou indicar o, a palestra de novo, tá gente? Já indiquei mas eu sei que vocês não ouviram, espero que agora inspirados por esse programa vocês escutem a palestra do Bruce Sterling no SXSW ele encerrou o SXSW fazendo uma palestra incendiária sobre essa discussão de se a inteligência artificial vai acabar com os nossos trabalhos eu vou dar o um spoiler do fim é, não, não são os computadores, não é a tecnologia que acaba com os nossos trabalhos, é a gente que não sabe dividir com o um amiguinho. É a gente que ferra com a nossa vida. O problema sempre foi o ser humano, nunca foi a tecnologia. Então, escutem lá, ele é sensacional, ele é muito mordaz, muito irônico, vale muito a pena. E eu assisti com o Merigo, e não ia dar como farol aceso, porque eu tive minhas questões... O Guardiões da Galáxia 2, mas eu queria dividir com vocês, porque assim, eu assisti o primeiro e eu amei, eu saí do cinema encantada, foi um dos meus filmes preferidos, nananã. E aí, tendo dois, obviamente, eu fiquei super empolgada de ver, e aí a gente decidiu assistir um de novo em casa, antes de ver o dois. E aí não foi a mesma coisa, sabe? E eu fiquei, não, vai ver que não é a mesma coisa, porque pô, uma piada a segunda vez não é a mesma coisa e tal, não ouvi no cinema, sei lá, enfim... Ok. Eu vi uma série de coisinhas que me incomodaram no 1 e que não tinham me incomodado quando eu assisti da primeira vez. Quando eu assisti o 2, eu saí do cinema e falei, putz, a mesma coisa, não foi a explosão de cabeça que foi da primeira vez. O que, que mudou pra mim... Como que eu posso ter mudado tanto em três anos? O que mudou pra mim foi o Mamilos. Então, em três anos, eu problematizo coisas, eu penso em coisas que eu não pensava antes. Então, eu assisto o Guardiões da Galáxia e eu tenho uma série de filtros que me impedem de me apaixonar pelo personagem principal, né? O jeito que ele é construído, as piadas que ele faz. Não passa mais pra mim, não rola. Beleza. Dito isso, um mamileiro assistiu o Guardiões da Galáxia 2 e ele fez uma análise lindíssima com o final do filme... e sobre como ele chorou muito... pensando no Mamilos eu não vou dizer pra não estragar o filme mas achei muito lindo da parte dele eu chorei muito mesmo assistindo o 2 apesar de todas essas questões que eu tenho com o filme, eu gostei bastante do final e eu acho que realmente concordo com ele, eu não fiz o link com o Mamilos, mas é uma mensagem bem mamileira no final Guardiões da Galáxia 2 então assistam pela diversão assistam pela trilha sonora e assistam também pra discutir comigo se ele é mamileiro ou não afinal de contas né, tive bug achei que não era, eu concordo acho que é mesmo, então vejam vocês. E me contem. Temos um programa?
1: Temos um programa.
0: <risos> Apesar de tudo, heróico, fiz infiltração no joelho pra sair esse programa.
1: Conquistamos três pontos.
0: Ah, é, muito bem. Aí o professor
1: ficou feliz. Caramba. <risos>
0: Obrigada, gente.
2: Valeu.